0: Всем добрый вечер, друзья! У кого вечер, у кого-то еще день продолжается. Несколько раньше, чем обычно, начинаем мы ежемесячный стрим. Все дело в том, что через пару-тройку часов мне нужно будет прыгнуть в такси и уехать в аэропорт. Я улетаю на родину, в Екатеринбург, на несколько дней. К сожалению, ни с кем встретиться в этот промежуток времени не успею. Но, тем не менее, пока сейчас у нас возможность поговорить есть. Как обычно, на адрес gitblog.gmail.com были отправлены вами вопросы, а я имел время для того, чтобы подумать над ответами. И вот сейчас мы к этим самым вопросам приступим. После того, как я коротко перечислю основные достижения последнего календарного месяца. Во-первых, настало нас стало чуть больше, увеличилась наша... Скромная пока еще компания по сравнению с большими YouTube-каналами. Во-вторых, появились достаточно важные, на мой взгляд, у нас разговоры, интервью в рубрике «По живому». Это и самое свежее интервью с представителем врачей-онкологов из центра Блохина. Я надеюсь, что вы его видели или собираетесь посмотреть. Это очень, такой, знаете, убедительный ответ многим из тех, кто приходит на канал покритиковать нас за излишний пессимизм, за то, что мы сгущаем краски, нагнетаем, вот, надеюсь, что вы видели и будете распространять это, потому что люди, мне кажется, должны знать, что происходит в нашей медицине, а, следовательно, и в жизни нашей в целом. Что еще за этот месяц случилось? Разворачивается гонконгская драма. Мы, наконец, лично познакомились, ездив в, в Белоруссию с нашим теперь хорошим товарищем, китайской публицисткой-блогершей Юань Яо. Это тоже такая галочка, которую мы ставим себе в актив. Мы с вашей помощью, можно сказать, что... Да, мы приложили руку к избранию в Московскую городскую думу. Лена Юнчук — это наш товарищ, наш большой друг и соучастница проекта «Последний звонок». Вот у нас теперь есть мохнатая волосатая лапа во власти. Конечно, это ничего абсолютно не решает, ничего это абсолютно не меняет, никакими полномочиями Мосгордума не обладает. Но если вдруг вы живете в Москве и есть какие-то животрепещущие темы, которые... Вы хотели бы с нашей помощью поднимать, то знаете, что у нас теперь есть целый муниципальный... Да, простите, это уже не муниципальный, это уже <laughs> самый настоящий полноценный депутат Елена Янчук. Любите и жалуйте. Дальше. Одним из роликов, который выходил на канале, был посвящен дефициту лекарств, сложившемуся в России. катастрофическая ситуация, о которой редко пишут и мало говорят. Этот ролик, мне кажется, был не напрасным, в том числе потому, что мы помогли решить конкретную проблему. Все отталкивалось от письма, полученного нами из Сибири. И теперь спасибо всем подписчикам, откликнувшимся. Некоторые даже из Германии предлагали препарат прислать. Проблема решена. И, по крайней мере, один конкретный человек избавлен от необходимости корчиться от боли в поисках лекарства. Что еще вышел? Интересно, не на нашем канале... Ролик, созданный ребятами из группировки «Думай сам», называется он «Обреченный проснуться», и там в доступной такой красивой современной форме кратко излагаются основные положения теории классовой борьбы. Это тоже заношу себе и нам в целом в актив, потому что когда предыдущие ролики этого же творческого объединения, а также как и мы, ребята делают все на добровольной основе, мобилизуются через интернет, Привлекают дизайнеров, аниматоров, сценаристов. Предыдущие ролики подвергались жестокой критике со стороны людей, съевших собаку в теории. И критика, как я заметил, возымела действие. Вот последний ролик очень хорош. Его перепостили, по-моему, все наши товарищи по цеху, по нашим близким нам по, по убеждениям люди. В общем, если вы не видели, тоже посмотрите. Из других таких производственных новостей, сотый выпуск программы «Галопом по Европам», которую делает мой товарищ Николай, известный вам, наверное, уже не только по этой рубрике, но и по деятельности группы Джани Радари. Спасибо за то, что поддерживаете, потому что здесь тоже все самостоятельно. Я никак практически в этом не участвую, сколько вот у человека хватит сил бежать. В, содру в содружестве там, с еще одним человеком, который ему помогает монтировать. Если вот э, они продолжают это уже на протяжении 100 выпусков делать, то исключительно, в первую очередь, благодаря вашему одобрению и вашей помощи. За что мы все низко кланяемся, потому что ребята предоставляют, мне кажется, очень важную и емкую помощь панораму случившегося за день. Не вот эти вот дурацкие новости, залитые патокой из эфиров федеральных новостей, а реальную картину происходящего. Нас что в первую очередь интересует? То, что творится в экономике, в социальной сфере у нас и в мире в целом. Вот в этой рубрике вы всегда это можете найти. Прозвучала мысль, не знаю, насколько она актуальна, создать может быть специализированную площадку для поддержки выпусков Галопом, что-нибудь вроде Патреона. Не знаю, может быть, но если до этого дойдет, то думаю, ребята сумеют организовать индивидуальную подписку для каждого, кто их поддерживает, и тогда, скажем, в течение дня каждый такой человек могу получать бюллетень дайджест новостей, выжимку из наиболее интересных статей, заметок в отечественной иностранной прессе, в электронных масс-медиа. Короче говоря, суть-то, конечно, там мало исключительно творчество. там такое очень грамотно настроенное сито, позволяющее выбирать только то, что по-настоящему важно и интересно. Огромное спасибо также уполномочен передать от Олега Комолова. Я вижу, что и его формат на нашем, так сказать, телевидении импровизированным тоже прижился и пользуется популярностью. Олег хотел бы ответить на письма, которые к нему приходят. Я на всякий случай сейчас напомню, как выглядит его электронная почта. Так вот, Олег хотел бы поблагодарить всех за вопросы, за реакцию, но интересуется, насколько актуален стрим с его участием. Стоит ли пытаться организовать это отдельно, потому что технологически это непросто Или, может быть, мы попробовали бы его по скайпу включить в основную трансляцию Вот вроде той трансляции, которую вы сейчас смотрите Напишите, пожалуйста, либо на почту, либо мне на почту, либо ему на почту Либо здесь в комментариях Мы проанализируем и какое-то решение примем Дальше нас, конечно, продолжают кусать изо всех сил, рвать на части, оплевывать и поливать, и это очень хорошо. Чем больше таких комментариев, чем больше изобличающих нас роликов появляется за авторством различных охранительских дел мастеров, тем лучше, мне кажется, тем... Яснее и очевиднее все, что мы делаем для большинства наших зрителей, потому что наши зрители же не идиоты, они же видят, что происходит в стране и в мире, правильно? Рассказывать им сказки про белого бычка – это не наша задача. Вот пусть этим занимаются господа охранители. А, еще один важный момент, которым, о котором я хотел бы сказать в начале. Мы, конечно, пока не чувствуем в себе силы замахнуться на большой новый документальный формат, о чем у нас периодически спрашивают, Вот не, не хотим ли вслед за образованием к и еще раз благодарю вас за распространение ролика «Последний звонок». Он вернется на свое почетное место на первой странице канала вскоре. Вот не хотим ли мы после образования взяться такие за здравоохранение, потому что смотрите, вот чего происходит. Там, там настоящая катастрофа. И вновь отвечу, что нет реши реш решимости в этом нашей, в первую очередь, потому что очень большая задача. Потянем ли мы это? Неизвестно. Но думаем. Пока мы считаем, что вот такие громоздкие формы, а. Третья серия «Последнего звонка» — это три часа все таки Это больше года работы, бешеное количество командировок, времени. Не уверен, что мы способны на такое сейчас. все таки когда снимался «Последний звонок», не было вот этих регулярных трансляций, регулярных форматов, которые фактически меня за ногу приковывали бы к монтажному столу, к рабочему. Теперь это уже рабочее место. И, в общем, пока как совместить одно с другим, непонятно. Однако мы думаем над другими форматами. И мы видим, что и YouTube в целом, и социальные сети в целом гораздо более восприимчивы к короткой форме, чем к длинному повествованию, вроде там трехчасового фильма. И поэтому нам хотелось бы попробовать отойти от чистой публицистики и документалистики и замахнуться на что-нибудь такое вот прям творческое совсем, художественное совсем. Есть у нас такая идея. Может быть, кому-то доводилось слышать о новом таком получившим популярность в Инстаграме явлений, как вот короткие видеопостановки, шарты такие продолжительностью в одну минуту. Есть среди нас, среди тех, кто помогает снимать программу по-живому, среди тех, кто входит в наш анонимный коллектив, есть среди нас люди, связанные с миром кино, имеющие возможности, силы для того, чтобы что-то снимать, проблема только в одном. Проблема в идее. Проблема в сценарии. Если бы у нас был какой-нибудь интересный сценарий, мы бы давно уже переключились в документалистики и начали бы уже ловать голливудские, лобать голливудские нетленки. Но сценария, к сожалению, нет. И эта проблема не только наша дилетантская проблема. Это проблема всего кино и не только российского кино. Очень плохо стало с идеями. С теми... Людьми, которые способны идеи генерировать. Короче, если вдруг у кого-нибудь есть киносценарий, но естественно, нам не любой киносценарий подойдет, какие-нибудь мыльные оперы нас не интересуют, или просто там про любовь-морковь это нам мало интересно. Но, в общем, если что-нибудь совпадающее вот, по тональности с тем, что мы делаем на этом канале, с тем, что я сейчас говорю или говорить собираюсь, то э, милости просим. Да, мы сейчас имеем в виду короткую форму, в одну минуту, может быть, у вас есть другие какие-то мысли. Но если у вас завалялся какой-нибудь хороший сценарий, вы связаны с киноиндустрией, с киномиром, или просто желаете в ней себя попробовать, никогда не сталкивались ранее, то сейчас я попытаюсь извлечь из программы для YouTube-трансляции адрес, куда это дело можно было бы отправить. Одну секундочку. Да, вот сюда бы это можно... Сюда это можно отправить. Можно написать, в принципе, на уже привычный известный вам адрес, на ком куда бы отправляли вопросы, но вот это вот прицельный адрес для тех, кто пытается инициировать этот проект. Возможно, ничего и не получится. И, может быть, даже, скорее всего, ничего не получится. Но почему бы не попробовать? Вот такая штука. Еще одна техническая подробность, связанная с нашим бытом и с нашим производством. Вот в чем она заключается. Поскольку... Мы монтируем все силами добровольцев. У этих добровольцев периодически возникают технические трудности, которые мы пытаемся сообща, совместно преодолевать. Но все-таки ребята, которые помогают мне с монтажом, попросили задать вопрос. Это еще раз, не в порядке как бы попрошайничества и протянутой руки. Но мы знаем, что среди тех, кто нас смотрит, есть немало компьютерщиков, в том числе люди, занятые майнингом. И слышали мы. Что среди вот этих самых майнеров, среди тех, кто связан с криптовалютами, с вот этим вот совсем делом, о котором даже когда-то снимали целый выпуск программы, среди них сейчас, в общем, эти люди сейчас массово переходят на новый, извините мне технические подробности, на новый стандарт, новый формат видеокарт. А прежние видеокарты, если я правильно излагаю, высвобождаются и выбрасываются на рынок, или кто-то от них просто избавляется. Короче говоря, если вдруг такие люди среди вас есть, то вот название, название видеокарты, которую мы бы, даже не то чтобы в дар с огромным удовольствием приняли, не надо нам таких роскошных подарков, а вот поскольку все это дело теперь на распродажах появляется, мы бы у вас это дело купили. Это нам очень сильно бы не деньги позволило добывать из электрической сети, а сильно бы облегчило нам процесс монтажа. Потому что видеокарта, она в первую очередь для видеомонтажа нужна. Вот такой адрес. Черт его знает, вдруг получится. Поэтому попросили сказать, я сказал, не сердитесь. Это, наверное... Все, что я должен был сказать из анонсов, вот предполагаю в конце месяца, как уже, по-моему, проговаривался однажды, появиться на большой антивоенной конференции в стране, где я никогда не был, в Великобритании. Я только учил, что Лондон из-за Capital of Great Britain. Теперь вот, наверное, предстоит убедиться в этом на личном опыте. Но мне просто нужно будет сделать там небольшой доклад по ситуации. В мире и в стране, и по отношениям между Россией и НАТО, и по тому, что об этом думают простые люди здесь, я подумал, что почему бы нет. Наш голос должен быть слышен там, не только их голос должен быть слышен у нас. Это все. Для прелюдии, наверное, и так слишком много. Давайте теперь переходить к вопросам. Я не спросил вас, все ли хорошо слышно, нормально ли идет трансляция, нет ли каких-нибудь сбоев, помех, нарушений. Поскольку меня вроде бы никто не одергивает, давайте двигаться к вопросам непосредственно. И вот они. Илья пишет: Очень интересно было бы увидеть по-живому Наталью Варлее, режиссера анимации Владимира Тарасова. Наталью пригласить, конечно, маловероятно, а вот Тарасов, думаю, охотно бы откликнулся. Он работал на Союз-мультфильме с 70-х годов. У него есть несколько интересных работ на антибуржуазную тематику. Если я не ошибаюсь, он работает там до сих пор. Спасибо за идеи И вообще, сегодня будет много вопросов. Который больше, наверное, относится к категории советов, кого бы следовало бы позвать в формат по живому. А это нас, конечно, радует. Это дает нам понимание, что мы не зря тратим время и силы. И формат этот нужен. И хотя там бешеного количества просмотров некоторые программы не набирают, мы все-таки понимаем, что это продукт долгоиграющий и смотрит спустя год иногда и спустя несколько месяцев смотрит. Стало быть, все не зря. Идея хорошая, а Режиссёре анимации Тарасовой я, к сожалению, признаюсь, ничего не слышал. Мы берем на заметку и попытаемся узнать. Мы и сами ищем интересных людей, всегда открытые к предложениям. Поэтому продолжайте нам чего-нибудь такое присылать. К манифесту коммунистической партии на вашем канале сделаны английские и японские субтитры, но они не опубликованы. Насколько я понимаю, порядок работы с субтитрами, пишет Екатерина, для публикации необходимо ваше одобрение или одобрение большого количества зрителей, их проверивших. Просьба повлиять на ситуацию. Есть ли смысл обратиться к подписчикам, чтобы активнее подключались к созданию и проверке субтитров? Наверное, есть смысл обратиться к подписчикам. Сам я, если честно, вообще первый раз об этом слышу, что кто-то уже чего-то перевел. Поэтому, во-первых, спасибо за то, что вы попробовали. Во-вторых, давайте все совместно проверим. И давайте, если есть желание сделать новые версии, давайте обязательно сделаем. Конечно, круче было бы, если бы это были не субтитры. Если бы это был реальный нормальный перевод. И если вдруг у кого-то есть возможность записать этот перевод э, качественно, ну, не на студии, но хотя бы в относительно приемлемых условиях, сделав его предварительно, только тут важно понимать, что чтобы вас смотрели иностранцы с таким переводом, да, у вас должен быть, ну, все-таки довольно понятный прононс. То есть не должно быть бешеного акцента, который мешал бы восприятию и вызывал бы больше там какую-то ироничную реакцию, чем желание вас слушать. Поэтому, если есть такие люди среди нас, если есть такие люди за границей, а мы знаем, что смотрим, смотрят нас из-за границы, то давайте, конечно, подключайтесь, присылайте вейв-дорожку, мы ее подошьем, и будет новый ролик с огромным удовольствием. Хотелось бы узнать о вашем отношении к неомальтузианству и мальтузианству в принципе. Сегодня эти учения так или иначе вплетены в существующую модель торгово-рыночных взаимоотношений. Андрей пишет, считаете ли вы, что рост численности населения нашей планеты является проблемой? К примеру, когда свои труды писали Маркс и Энгельс, численность населения была около полутора миллиардов человек. После Второй мировой войны около 2,6 миллиардов, сегодня 7,5 миллиардов, к 40-му году прогнозируют 9 миллиардов. Борьба за передачу контроля над средствами производства трудящимся – благородная цель, но она не отменяет дефицита ресурсов. Хотелось бы услышать мнение о том, как будет коррелировать рост производительности труда и вышеупомянутый дефицит ресурсов. Сюда же можно отнести и проблему роста количества пробл отходов Возможно, рост производительности труда в текущих условиях уже не является приоритетом. Возможно, акцент смещается в сторону эффективности труда. Возможно, говорит Андрей, эту тему отдельно сможет осветить Олег Камолов. Возможно, Олег Камолов захочет осветить эту тему. Мы ему это обязательно передадим. Что касается моего отношения к неомальтузианству, я несколько раз в своих прежних работах этой темы касался. Это, конечно, и фильм «Планета Вавилон», и фильм «Зерна и плевелы», и то, и другое. Это больше такие социально-политические памфлеты. Разумеется, для меня не является сюрпризом то, что неомальтузианство, и то есть сегодняшний вот современный такой слегка причесанный, живодерский, этот социал-дарвинистский подход является частью мейнстрима буржуазного экономического. И как это можно, к этому можно относиться? Это действительно очень... Простой способ смотреть на реальность. Я помню с одним предпринимателем в Испании, когда он «Планету Вавилон» снимали, я разговаривал, и он говорил, да, вот а это был разгар кризиса в 2012 году. Ну, по крайней мере, в Испании тогда это еще очень сильно ощущалось. Колоссальная безработица, в том числе, среди молодых. И вот сверстник мой, но при этом выходец из католической, очень обеспеченной семьи, владеющей там активами какими-то, предприниматель говорил мне да вот смотрите стало слишком много едаков и тут нужно либо увеличивать количество еды а мы кстати разговаривали незадолго до нашего посещения того что называется food bank то есть э, хранилище испортившихся продуктов которые передаются бездомным так сказать, в, в порядке гуманитарной помощи. Значит, нужно либо увеличить количество еды, а это требует вложения и затрат, значит, невозможно, либо сократить количество едоков. Это очень популярный, простой, примитивный подход для любого бизнесмена. Но я знаю, уверенно это неоднократно демонстрировалось, что человечество способно себя прокормить спокойно и в, в нынешней своей численности, и в другой численности. И проблема, главная заключается не в том, что стало слишком много людей, а проблема заключается в том, что стало, что, что, что все более острыми становится противоречия капитализма, и капитализм сам себя в, в такой ситуации не в состоянии обеспечить всем необходимым, то есть будут выбрасываться колоссальные ресурсы для того, чтобы вы раз в день меняли мобильный телефон, раз в неделю покупали новую одежду, и еда при этом утилизировалась бы тысячами и тысячами тонн, точно так же, как в 30-е годы давились тракторами апельсины где-нибудь во Флориде или сливалось молоко в Скандинавии, в море, это абсолютно... Абсолютно та же история. Это проблема не производства, а проблема грамотного распределения, рационального распределения, которое, безусловно, требует планирования. Если такого планирования нет, если нет общей цели, которая совпадала бы с целями всего общества... Если цели сугубо индивидуальные и связаны с воспроизводством капитала, то есть частные наживы, то, конечно, не то, что 9 миллиардов, и полтора миллиарда невозможно будет прокормить. И это рано или поздно обернется каким-нибудь мордобоем. Или войной. А идеи такие насчет там сократить кого-нибудь, они действительно очень-очень популярны и востребованы. Вот в тех же зернах и плевелах я показываю. В Атланте есть такой памятник, куда всякие паломники приезжают, где какие-то скрижали в, Дж... в, 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 в Джорджии, да, по, по, под Атлантой недалеко. Какие-то скрижали заповедные, в камне высечено, что планету может выдержать только 500 миллионов человек. А все остальные лишние, надо бы над этим делом как-то поработать. Это все обычные идеалистические сказки, бредни, но они очень популярны среди тех, кому не хотелось бы отвечать на главный вопрос, вопрос о собственности на средства производства. И, мне кажется, очень правильные и уместные реакции на все эти предложения, надписи которые появились на этих скрижалях Джорджи в свое время. Там проезжали какие туристы из России, как я понял. Ну, в общем, они достали где-то баллончики с ä, белой краской и как следует обработали эти скрижали, и появилось и, там выражение, что такое «идите на!» «Мы хотим жить!» Ну, я к тому, что у народа все эти предложения будут вызывать примерно одинаковую реакцию. Безотносительно к тому знаком с... Принципами научного коммунизма или нет А Олега я спрошу Может быть он сделает программу А не о мальтузианстве и вообще о цивилизованном живодерстве а Не приведет ли принятие Формулы Штайнмайера к сдаче Донбасса Вы знаете Я давно об этом стараюсь так аккуратно Говорить, но Не от формулы Штайнмайера это зависит и сдача так называемая, смотря кому и что сдавать, да, и что сдавалось, сдача так называемая произошла задолго до любых формул. Эта сдача произошла в девяносто 1991 году, не только на Украине. Не только в России, и поэтому рассчитывать, что сегодняшняя власть, сегодняшняя российская буржуазия будет что-то там отстаивать, народный Донбасс от кого-то защищать не будет этого. Ее задача, так же как задача украинской олигархии, вот я вот готовил сейчас последний выпуск Агитпропа и почитал выступление нового премьера Алексея Гончарука, украинского, 35 лет, по-моему, человеку, то есть он младше меня, Также же у нас, для меня это все молодые, предельно молодые люди. Вот. И он рассуждает, что да, 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 конечно, там война войной, но это наша Россия, ненавистная проклятая Россия, наш главный торговый партнер. И лучший способ утереть нос этому торговому партнеру это как следует с ним торговать, продемонстрировать этому партнеру, что Украина может быть эффективной. И поэтому, ну, короче говоря, для каждого капиталиста, для любого барыги прибыль всегда важнее. И никакой Донбас, никакая Саур-могила, никакие добровольческие песни, никакие красные знамена их, в принципе, не интересуют. Подвиги людей, которые шли э, защищать свою землю, язык, э, память о Советском Союзе, им все это фиолетово. И если нужно будет, если потребуется, для снятия санкций, для того, чтобы вписаться там в мировое сообщество, вот сейчас вот кризис разворачивается, станет совсем худо, тяжело. Для того, чтобы в первую очередь сохранить свое господствующее положение, свои завоевания, свою власть и свою собственность. Они сольют, сдадут все, что угодно. Курилы, Донбасс, Кавказ, Калининград, абсолютно все. Это не связано ни с какой конкретной личностью, там Путин, Чайка, еще кто-нибудь, абсолютно. Это связано с самим строем, с самим э, общественным... И экономическим укладом. Он другим быть не может. Капиталисты, с одной стороны, всегда будут стремиться договориться, а с другой стороны, всегда будут стремиться друг друга нагреть, обворовать и растоптать. Когда это будет можно сделать, кто-нибудь, кого-нибудь почувствует себя в силах раздавить, растоптать и ограбить, это будет приводить к войне. Когда, как сейчас, получается, что это война на истощение, а кому это интересно, кроме тех, кто там возит нелегально уголь, Никому. Азов стали, это интересно, что ли, которая на лондонскую биржу металлов отгружает свою продукцию? Через лондонскую биржу металлов, точнее, продает ее. Э, интересно? Нет, неинтересно. Большим деньгам это неинтересно. И вот то, что сейчас происходит с Зеленским, там с Путиным, со всеми этими форматами минскими и так далее, означает одну простую вещь. Большим деньгам это неинтересно. Вы там с одной стороны фашисты, с другой стороны антифашисты, повоевали вот эти вот буйные, поубивали друг друга. А сейчас, циц, чуть-чуть посидите, сейчас решаются другие вопросы, другие интересы, потому что эти интересы всегда важнее всяких ваших дурацких идеалистических э, воззрений, убеждений и всего прочего. Там, Украина, Россия, им это абсолютно все равно. Есть один неприложный закон, закон извлечения прибыли. Ромео, почему вы все, Гоблин, Юлин, Жуков, Яковлев, Кагарлицкий, Рудой, Двореченский, Батов, Соркин не создадите партию с общей кассой и взаимовыручкой? Пора уже. Даже не знаю, что на это сказать. Мне кажется, что с кассой это не трудно что-нибудь общее создать. А вот сколько это просуществует. И же идею бы хорошо найти общую. А идеи пока разные и до тех пор пока идеи не и не в спорах, в боях. Что это будет за объединение? Союз Меча и Орала? Воздыхатели по утраченному, не случившемуся будущему? Я не думаю, что это конструктивно. Мне кажется, задача сейчас состоит в другом. И я, если честно, недавно попался текст на глаза, что, дескать, очередной болтун, но я, то есть так же, как и целая цепочка болтунов, монетизирующих контент, которые там чуть ли не билеты продают на встречу со самой, с со самими с собой любимыми, и, дескать, вот так эксплуатируют ностальгию по уже несуществующему государству. Я на этом могу сказать, что, вы знаете, можно было бы пойти и положить голову под трамвай еще лет 5-10 назад, потому что в сущности мало что изменилось с тех пор. Но... А тогда многое, очень много из того, что мы сказать успели, мы сказать бы не успели. А это значит, что вот эти вот зерна, я надеюсь, что они попадают в почву не напрасно. Что эти зерна посеяны бы не были. И вот не появился бы, например, вот этот ролик, с которого я начал, обреченный проснуться. Это отличный ролик. Это хороший ролик. И хорошо, что появились люди, которые созрели сами, без нашего там, прямого участия, для того, чтобы его сделать. А они разбудят еще кого-то. Нельзя перепрыгнуть там из, из Петропавловской крепости Чернышевского куда-нибудь сразу же поближе крейсеру «Аврора». Так не бывает. Мы еще очень-очень далеко от тех волшебных изменений, о которых все мечтают, находимся. Для этого должны созреть общественные условия, предпосылки. Для этого должны быть обстоятельства. Недостаточно Индивидуального героизма, самопожертвования Или коллективной воли к объединению Вот эти вот все призывы Я, я честно, их начинаю бояться просто, что раз примерно в месяц Мне предлагают где-нибудь с кем-нибудь пройти маршем Во что-нибудь вступить Где-нибудь выступить Давайте все соберемся И что? И что произойдет после этого? Появится партия, которая, которая что? Которая будет состоять из кого? Надо просто иметь всего мужество Сказать, насколько все паршиво К сожалению, этого вот Паршиво многие не осознают. Многим кажется, что 5 минут починили, стрелки перевели и все закрутилось назад, то есть вперед. Нет, так не будет. Все настолько отвратительно, что нуждается, как вот в анекдоте, в том, чтобы мы начинали с азов. Все сначала, Наденька, все сначала. На прошлой неделе я посетил две лекции. Это, кстати говоря, не вопрос от Михаила, но очень интересный комментарий, который я просто хотел зачитать. Таких несколько будет дальше. Один, од, один или два из них очень длинные, но вы мне простите, я надеюсь. Нас смотрит 3300 человек. По-моему, это неплохо для такого, в общем-то, почти буднего времени. Так вот, письмо. На прошлой неделе, пишет Михаил, я посетил две лекции на физическом факультете МГУ, которые проводил профессор Карлос Кабаль. В ходе лекции он рассказывал, как под его руководством на Кубе был создан первый томограф, как под давлением американского правительства европейские компании Philips и европейской компании Филипс и «Сименс» отказались поставлять такие приборы на Кубу. На данный момент, согласно его словам, Куба одна из первых в мире по доступности томографии для пациентов. Также, согласно его словам, на данный момент Куба на 75% обеспечивает себя медикаментами собственного производства. Я думаю, он был бы очень интересным собеседником для вас, но только, как я полагаю, сейчас он вернулся домой на Кубу. Михаил, спасибо большое. Я никогда не слышал о профессоре Карлосе Кабале. Мне очень интересно рассказать было бы, об опыте создания общественной доступной медицины и науки медицинской на Кубе, поскольку я бывал на Кубе лишь однажды, я об этом слышал, я знаю, что там действительно одна из самых мощных отраслей это и это действительно по-настоящему доступно всем и биотехнологии на Кубе развиваются и лекарства свои представьте, да, в обстановке полувековой тотальной блокады то есть ничего вообще ни, нау ни научных разработок ни докладов, ни доступа к информации ни к доступа к сырью для производства лекарств и тем не менее выдающиеся достижения в области фармацевтики и в области медицины. Как это получилось, об этом вот, кстати, каждый раз, когда нам по морде начинают, э, нас по морде начинают хлестать разнообразными... Э, Роликами о Венесуэле, о Северной Корее. Тут появилось два отвратительных, омерзительных совершенно ролика. На днях я нечеловеческим усилием воли сдерживал себя от того, чтобы не хайпануть на этом, на всем. Просто потому, что автор... Извините, отвлекаюсь. Автор имеет отношение к тому месту, где я когда-то работал. Но, боюсь, не удержусь. и Буду вынужден разгрызть и разорвать этого, так сказать, автора на части. Так вот, нас все время... Попрекают и венесуэльскими проблемами, и корейскими, корейской нищетой, а вот рассказать о том, как выглядит медицина на Кубе, как умирают, предположим, люди, не имеющие медицинской страховки, не имеющие доступа к квалифицированной помощи несколькими сотнями километров севернее, во Флориде. В Джорджии в той же, или в Нью-Йорке благословенном, когда нет у тебя медицинской страховки. И рассказать, как это сделано на Кубе. Как Куба помогала самым разным странам, своими врачами. Один из э -э экспортных товаров, хотя нередко этот товар поставался бесплатно, просто по дружбе главных Кубы, это врачи. Много ли мы знаем таких примеров в истории? Об этом я с огромным удовольствием бы рассказал. Не знаю... Есть такая возможность, появится ли такая возможность На Кубе сейчас непростые времена Наши господа капиталисты пытаются извлечь из этого выгоду Только что оттуда вернулся наш дорогой и любимый председатель правительства Который привез разные контракты В первую очередь для российских корпораций Чтобы там застолбить делянку и как следует что-нибудь урвать Но вот об этом опыте я думаю рассказать следовало бы Запишу себе Карлос Кабаль, профессор Попытаюсь узнать, Михаил, спасибо. Обращаюсь к вам с вопросом. Пишет Оля. Оля пишет, читательница наша из Новосибирска. И Оле 13 лет. Так вот, Оля обращается с вопросом, даже скорее с просьбой на очень острую, не только для меня, как кажется, Оле, тема, тема для нее. Вы и ваши единомышленники, такие как Тубус, как Пучков и другие, делаете, безусловно, хороший и качественный контент. Но предназначенный... Спасибо, кстати. Но предназначенный скорее для взрослых, чем для детей или для, для подростков. Я, как один из немногих людей с подобными взглядами в этом возрасте, очень тоскую от того, что у меня не просто нет рядом или в интернете знакомых сверстников и единомышленников, что я даже сделать что-то не в состоянии, чтобы подростков с подобными моим э, взглядом стало, взглядами стало больше, потому что лично мне, да я думаю и всем остальным таким детям, не хватает знаний и умения выражать мысли. Нам нужен руководитель, тот, кто сможет нас организовать. Мне кажется, контент для подростков необходимый, если вы собираетесь делать что-то подобное, я бы хотела принять в этом участие, делать что-нибудь. Революция, дело молодых. Оль, я не знаю, что сказать. Все правда, все так. Я просто настолько уже боюсь сейчас переходить с молодыми на «ты». Хотя всю жизнь я, я вот сколько работал журналистом, я всегда был самым молодым. И в редакции, и везде. Самым-самым неопытным и ранним. Вот. И теперь получается, что я уже старикан такой. И поэтому мне трудно подбирать слова, мне трудно находить с этой не молодой, а самой молодой аудиторией общий язык. Если у кого-то из тех, кто нас слышит сейчас, а были случаи, на, на концертах Джани Радари к нам после выступлений подходили ребята 11-12 лет, я просто, честно сказать, не знал, как на это реагировать. Но, тем не менее, если есть такие добровольцы, мальчишики, большиши, видите, проблема с отцами, проблема с дедами и со старшими братьями проблема, видимо, вам, мальчишам, пришло время действовать. Обращайтесь, мы постараемся как-то помочь, предоставить какую-то... Не знаю, техническую поддержку, в конце концов, если плохо, со съемочными ресурсами. Ну, придумаем что-нибудь, не знаю, какой-нибудь девайс найдем для того, чтобы вас поддержать. Ну и вы нам расскажете, как надо с вашим братом разговаривать, на языке каких мемов, с помощью каких неологизмов, с помощью каких слов и фраз, чтобы тебя не подняли на смех и не сказали, что опять стариковский кринж. Оля, спасибо за вопрос. «Марат. Многие окружающие меня люди находятся в состоянии перманентного уныния, то есть они по-настоящему не верят в возможность радикального изменения жизни, ни своей, ни жизни своих детей. Жизнь они проживают по принципу «день прошел и ладно». При этом они могут иметь относительно высокий доход, позволяют себе совершать дорогие покупки и так далее, но это не дает им никакой уверенности в будущем, никакие доводы их не убеждают, что можно что-то изменить в жизни. При этом они достаточно умны, чтобы понимать и осознавать надвигающийся кризис». Выхода не находят или в мещанских сиюминутных радостях, или в алкоголе. Вообще, мне кажется, рассуждает Марат, алкоголизм в нашей стране сродни медленному самоубийству. Сильно пьющие люди живут с четким пониманием цены своей жизни и скорого ее окончания. Соответственно, вопрос. Верите ли вы, что наш народ еще можно пробудить? Тяжелый, Марат, вопрос. Я вот сколько вращался в высоких разных кругах, а были эти круги достаточно высокими, даже самыми когда-то высокими. Нет у нас выше кругов в стране. <laughs> вот. И мне приходилось такие рассуждения от сильных мира сего, от тех дяденек, которые нас сегодня вот к светлому будущему продолжают пытаться тащить капиталистическому. Рассуждение, что русский народ устал. Дескать. Вот он устал, он неразумен, не понимает своей доли, своих интересов. И вот если что-то происходит не так с русским народом, то это потому, что вот он устал. И у меня всегда такие рассуждения вызывали... Я, конечно, сдерживал ее, внутри себя давил... Такую огненную ярость жгучую. Мне хотелось сказать, что это не народ устал, это вы охренели и устали, все, кто так рассуждает. Он устал-то в первую очередь потому, что кровь из него выпили всю из народа. Вот. Но то, о чем вы, Марат, пишете, и апатия, и депрессия, это все очень знакомо. Если бы мы на какое-то время перенеслись в Соединенные Штаты и посетили бы индейские резервации в годах в 50-х или в 30-х, я думаю, что мы увидели много бы очень родственного, очень похожего. Такое же абсолютное неверие в собственные силы, такое же, такой же повальный тотальный алкоголизм, так, такое же увлечение мистикой, обращение к корням к попытке молиться каким-то богам вместо того, чтобы организовываться и действовать коллективно. Все это очень похоже, и это не связано с какими-то спинными одеялами, которые Джордж Сорос разбрасывает над матушкой России или над бывшим Советским Союзом. Это есть закономерный результат поражения революции, социалистической революции в 91 году. Это страшное катастрофическое поражение, и люди вот это, то есть как бы фронт прорван, армия опрокинута, противник наступает получает все, что только можно. Детей для вывоза за границу и продажи их в иностранные семьи. Ресурсы природные, женщин для того, чтобы торговать ими на всех возможных панелях от Румынии до Турции какой-нибудь. И получает, да, систему образования, ученых всех получает. Вот этот противник продолжает наступать, а мы продолжаем пятиться и бежать. И вот остановить эту панику ее очень трудно, но Владимир Ильич Ленин когда-то говаривал, я не Ленин, и не могу расшифровать, на чем основывалась его уверенность в самые тяжелые моменты для революции, для только-только э, нарождавшегося советского государства, он говорил, что разбитые армии хорошо учатся. Я все-таки надеюсь, что и то, чем мы занимаемся, и обращение к примерам прошлого, и обращение к теории, и применение теории к сегодняшнему дню... Все это однажды окажется подспорьем для тех людей, которые придут нам на смену. Я не тешу себя иллюзией, вот тут спрашивали, да, когда мы создадим партию и все поменяем. Я не тешу себя иллюзией, что, э, иллюзией, что я сам смогу поучаствовать в этом процессе. Я хотел бы, наверное, но я пока не вижу для этого предпосылок, но я нисколько не сомневаюсь в том, что этот маятник пойдет в обратную сторону. И тот, кто сегодня устал, тот, кто сегодня разочаровался, спился, сошел со сцены, все равно рано или поздно уступит место для тех, кто скажет «хватит». Мы не будем это терпеть. Придут такие люди, я нисколько не сомневаюсь. Они придут не только в нашей стране для того, чтобы взять и вернуть ей человеческое достоинство, выгнать пиндосов, предположим. Нет, они во всех странах придут однажды, потому что так бесконечно продолжаться не может. Может быть, это слишком так романтичный общо звучит, но я вижу это именно так. А социальную депрессию вы описываете правильно. А чего бы ей не быть, этой социальной депрессии? Закрыли предприятие, уничтожили школу, лечиться негде, жить в конце концов незачем. Вот у нас будет интервью на этой неделе с одним медийным, в общем-то, персонажем, которому мы симпатизируем и которому мы хотели бы помочь добраться до более широкой аудитории. И вот он в конце этого разговора, посмотрите в четверг, он зада задает вопрос, а мы живем, чтобы что? Мы для чего живем? Вот ради чего? Вот ты взял ипотеку, ты съездил на работу, а ты, ты торгуешь, ты обманул еще 100 человек, заработал на поездку за границу, на новое шматье. Рядом с тобой прекрасная женщина, которая родила тебе, родила тебе похожих на тебя детей, которые что? То есть вот вопрос «чтобы что?». Повис в нашей студии. И все, кто в этот момент находился, они сами себя спросили, не нашли ответа. Нельзя жить ни для чего. Нельзя жить, просто понимая, что ты расходный материал. Что ты через 10 лет будешь просто еще старше, а через 20 лет тебя просто сложат в землю. И был ты, не был никакой разницы. Вот в этих словах Островского, которые я иногда вспоминаю, о том, что жить нужно так. Ну, в школе советской я это знал каждый. Что жить нужно так, чтобы не было потом мучительно, больно за бесцельно прожитые годы. Не попутал я, не сошел с ума, да, ведь откуда эти слова? Вот. Они имеют немалый смысл. И... Бороться с этой апатией, с этим декадансом всепоглощающим можно только так, возвращая людям рациональное мышление, которое позволило бы им понять, насколько все паршиво, насколько все отвратительно, но позволило бы им понять, где находится их место в этой жизни, и что они для этой жизни означают, и что эта жизнь означает для них. И Тогда каждый окажется перед выбором, жить так, как он жил до сих пор, или бороться, мне кажется. Что с продолжением фильма «Спящие» пишет Василий? Это первый вопрос. Продолжение фильма «Спящие» однажды родится, но просто, видите, это, первая серия это был чистый стёб над теми, кто очень сильно и очень неровно ко мне дышит. Ну, как можно с этими людьми всерьез разговаривать? Они там еще меня пытаются на какие-то интернет-поединки вызывать. Я просто хотел, ну... Парад уродов, продемонстрировать цирк, полную палитру, весь иконостас развернуть. Мне кажется, это удалось, добавлять ничего не потребовалось. А что касается второй серии, я клялся, божился, что ее сделаю, но она должна была бы ответить на многие вопросы, связанные с моей грешной личностью, там родители моих периодически песочат. Сколько раз я э, по троцкистским каналам выезжаю за границу по ночам, в Америку, где живет моя семья и все такое. Я просто хотел, поскольку, ну, привычка у меня такая, с незапамятных времен все фиксировать на камеру, снимать всю свою жизнь. Хотелось просто, ну, такой микроисповедь, ироничную, разумеется, смонтировать, чтобы вы увидели, но ну, вообще, что я из себя представляю на самом деле. Ни царь, ни бог, ни герой, ни коем мраза, ни в коем разе, но и не та зловещая личность, которая... В посылкой отправлена на главпочтам для того, чтобы устроить здесь красный майдан под зеленой маской, там, в общем, ну вот, руки не доходят, а потом весь этот материал личный, его очень трудно монтировать, И, ну, то, что касается твоей, жи... твоей жизни, особенно, если там какие-то тяжелые личные моменты во всем этом присутствуют, не всегда, ну, вот, рука поднимается, Трудно усидеть за монтажным столом. Так что сделаю, сделаю обязательно. Архивы все эти взывают о том, чтобы я однажды разобрал их и смонтировал чего-то. Люди же любят изнанку, любят копаться в чужой белевой корзине. И значит нужно... Этому желанию людей потворствовать. Однажды разберусь, сделаю. Второй вопрос от Василия, может быть, пригласить на ваш канал в качестве постоянного ведущего Реми Майснера. Очень толковый человек и самое главное объясняет все простым, понятным языком. Реми, Реми, я, я надеюсь, что он не подумал, будто мы как-то недовольны разговором или, или. Какой-то осадок после разговора остался. Нормальный разговор получился. Спасибо за то, что вы его посмотрели. Я очень ценю Реми Майснера как публициста. Всем всячески рекомендую его читать. Он действительно очень... У нас отсутствует в нашем лагере очень важный-важный навык. Очень важное умение рассказывать о серьезных вещах с иронией, с улыбкой. Потому что ну, нет ничего более отталкивающего, чем пафос. Мы обо всем говорим с пафосом. Все нужно, страна гибнет, это, это невероятно пафосное для всех ощущение, испытания. Нужно мобилизоваться, это тоже требует пафоса, патетики такой. А люди, они проще гораздо, и они гораздо лучше воспринимают здоровый такой, добрый, а иногда злой, иногда ядовитый, иногда бешеный юмор или сатиру. И вот с этим всем сложно у большинства из пишущих, а вот у Реми Майснера прям вообще отлично с этим. И мы его поэтому позвали. А, что касается рубрики, да бог его знает, почему бы нет. Может быть сейчас вот эти слова он услышит, и мы потом обсудим. А, просто... История с Олегом Камоловым и с постоянными рубриками, которые как бы стали постоянными, в том числе с вашей помощью. Спасибо еще раз. Это не такая простая история, как кажется. Это нельзя нажать кнопку и сделать постоянную рубрику. Это те люди, которые снимали по-живому, они просто в два раза больше должны делать. Это их собственная инициатива. Например, в съемках Олега Камолова я вообще не принимаю участия. То есть парни сами организовались, они говорят, о, блин, прикольный сделал формат, давай мы с тобой увидимся, мы тебе поможем нормально записаться. Понимаете, да, что кандидат экономических наук и преподаватель нескольких московских вузов, наверное, будет испытывать сложности в том, чтобы себя записывать, снимать и так далее. И вот ребята решили по собственному вот разумению, велению и хотению, решили ему помочь. Представьте себе, что им нужно еще троим помочь или четверым, для того, чтобы такие форматы выходили. А есть такие идеи. Вот, например, с Александром Батовым из РКРП мы обсуждаем такую же историю. Вот, это не, не просто люди, не трехжильные... Ни времени, в конце концов, нет. Мы не телекомпания. У нас все еще держится... Ну, мы, мы коллективное хозяйство. Все еще многое, если не почти все, держится на порыве, на... Самопожертвований, на энтузиазме. И кстати, я всех поблагодарил, забыл поблагодарить тех, кто помогает мне это делать. Видимых и невидимых моих напарников, помощников. Их по-прежнему довольно мало. И, Извините, некоторые пишут, что вот, у меня есть камера, не... есть машина, я готов присоединиться. Не всех мы способны подключить есть ряд соображений, которые мы должны учитывать, в том числе и безопасность, и, и все остальное. Вот. Поэтому нас пока очень мало. Но насчет Рэми Майснера идея принята. Давайте посмотрим. Может и выйдет из этого еще. Но не хотелось бы, да, не хотелось бы дублировать канал, скажем, Дмитрия Юрьевича Пучкова. Когда у него есть ряд лиц, у нас будет, будут те же самые лица. Нет, у нас все-таки чуть-чуть другой ракурс. Мы немножко иначе смотрим на жизнь. Мы иного пытаемся добиться. Мы не столько просто вообще. Мы по конкретному поводу. Надеюсь, что вы знаете. По какому? Как избежать появления так называемого класса номенклатуры, пишет Евгений. Может, это противоречие заложено уже в самой идее социализма, и человечеству нужна качественно другая формация? Это все к, первому, это все к вопросу о причинах развала СССР. Поднимаю, понимаю, что даже в рамках одного стрима это слишком объемный вопрос, но в таком случае не могли бы вы посоветовать, что на эту тему почитать. Ведется ли вообще разбор этого противоречия? Да тысячи, мне кажется, людей ломали головы над тем, почему же это случилось. Один из первых, кто начал обвинять социализм советского разлива в, в скатывании в, номенк... в номенклатурщину, это Лев Давыдович Троцкий, если я не путаю. Правильно? И что читать? Ну, наверное, надо ознакомиться с его системой взглядов на этот счет. Я, кстати, не уверен, что я правильно их излагаю но э, противоречие это не заложено в самой идее социализма а противоречие это заложено в капитализме и в феодализме и во всем том багаже прошлого которое социализм за собой тащит от которого избавиться в ходе классовой борьбы советскому социализму социалистическому государству не удалось эти все пережитки в конечном счете в Победили, возобладали, и нет такого устойчивого класса, как номенклатура, потому что мы выяснили в девяносто году, что это не номенклатура, это будущие собственники, то есть это мелкобуржуазное сознание, которое уцелело, сохранилось, перезимовало 70 или 50 лет, пережило, и... Нанесло смертельный удар революции в спину и продолжило по костям этой революции идти вот к тому же самому, к чему оно шло до 17 года. Так что я думаю вот так. А работы такие на, на, на этот счет пишутся. Я могу ребят, которые у нас занимаются теорией гораздо более обстоятельно, чем я, поспрашивать на этот счет. Может быть появится у Энгельса текст об этом. Может быть я еще кого-нибудь из авторитетных для себя людей. Я иногда ваши вопросы им переправляю. Я ответы зачитываю. Не для публикации. А, вот сейчас будет длинный не вопрос, а письмо. И девушка, которая его направила, Наталья, просила его не читать. А я его прочитаю. Впервые в жизни я не пойду навстречу читательнице или читателю. Просто потому что я считаю, что это важно. Я не знаю, чем это может реально угрожать, потому что конкретных фамилий не называется. А вот вещи воспроизводятся очень, по-моему значимые. Ну, мы же все недовольны тем, что происходит в медицине, правильно? Вот мы начали разговор с состояния нашей онкологии. А вот теперь вот такой интересный взгляд. Послушайте. Не для публикации, ответа тоже не жду, но, пожалуйста, прочитайте, чтобы вы увидели и другую сторону. Вот слушаю врачей то тут, то там, и в нашем отделении в том числе. И к вам опять же врач приходил на днях. Жалуются, как им тяжело. Ну, максимум медсестр вспомнит. А вот про санитарочек, теперь уборщиц, ни слова. Когда начали резать медицину, начали с самого слабого звена, с тех, кто не может за себя постоять. И что-то врачи не вопили о беззаконии и о том, как бедному младшему персоналу жить на такие средства, как им пахать на две ставки, а у санитарочек работа физическая и не менее полезная, чем у остальных в больнице. Наоборот, старались без шума убедить нас войти в положение, понять, потерпеть и так далее. А вот теперь, когда самих резать начали, не очень-то приятно, да? Да, действительно, санитарочек сложно организовать, они народ безмолвный. В нашей больнице, по слухам, сколько раз собирались они санитарочки вместе свои права отстаивать. После этого в течение короткого времени вдруг оказывалось, что все уже поувольнялись. Кто еще с тех времен работает, сидят и помалкивают теперь. Этим летом снова начали зажимать. Что, врачи на линейке заступились? Нет. Они пришли в отделение под предлогом «что-то вы стали хуже мыть», вменили еще обязанности. Когда я стал задавать вопросы касательно санпина и вообще как бы это не наши обязанности, то есть им убрали они отказались, теперь э, делать все за них санитарки-уборщицы должны. Я отказалась на отрез. На что мне сунули под нос должностную инструкцию, где написано, что я должна выполнять любые распоряжения и указания всех вышестоящих начальников. Когда поняли, что я не буду делать, сказали прямо: не будешь мыть ты, будут мыть другие. Я своим девочкам прямо говорил свою позицию. Но вы сплоченного коллектива у нас нет, нас пятеро. Двое вообще не с нами, а еще двое колеблются. В итоге девочки моют и на меня косятся. А мне придется уходить с работы так как после этого отношения с начальством, докторами, врачами в том числе, очень сильно обострились. Медсестрам запрещают с нами разговаривать. Неофициально, просто намекнули не опускаться до уровня санитарок. Нам запретили разговаривать с пациентами, а, а у нас лежат только что родившие матери с лялечками, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. И порой им очень нужно выговориться или слово доброе услышать, так как медперсонал, те же врачи, порой как собаки, по понятным причинам. А у матерей психика очень ранимая в этот период. В моем личном случае... Пишет Наталья. Надеюсь, вы не заскучали еще. Эта ситуация не настолько критична. Я проревелась, подумала хорошенько и решила пройти профпереподготовку. Я бухгалтер по специальности, но в силу жизненных обстоятельств уже около 10 лет в области бухгалтерии не работаю. Ребенок у меня подрастает, я уже не настолько связана по рукам и ногам. Но пришлось влезть в долги, так как зарплата у меня мизерная и живем мы на нее всей семьей, а обучение стоит немало. Но ведь есть те, кому просто деваться некуда от слова «вообще». Да, я не оправдываю их бездействия, сейчас аккуратно стараюсь подвести к вступлению в профсоюз действия. Не оправдываю их слепую веру в лучшее, но ну и рыпаться в нашей ситуации практически бесполезно. Каждую из нас заменить, расплюнуть. Вот пока совмещаю учебу и работу, хожу и мучаюсь, и уходить больно, я люблю свое отделение, и коллектив в целом у нас неплохой. И нужна я тут, много поменялось с тех пор, как я пришла, около трех половиной лет назад. И не только в худшую и в лучшую сторону менялась. Но и остаться я не могу, так как условия работы такие делают потихоньку, что подработать или устроиться на вторую работу становится невозможным. А жить на такую зарплату не получится физически. То есть я что хочу донести, финиширует Наталья? Что врачи, мы сейчас соболезнуем врачам, правильно? Внутри своего коллектива ведут себя ровно так же, как и их руководство с ними поступает. Пинают тех, кто послабее, тех, кто не имеет возможности даже сопротивляться. А ведь это человеческие судьбы. Я думаю, тут добавлять ничего не надо давайте пойдем к следующему вопросу. Будет ли на вашем видеоканале еще будут ли встречи типа Рудой против Тарасова? Ну да, вот сама идея устроить батл какой-то и конфликтом насытить, в принципе, разговор, она не умерла, она жива. Потому что смотреть пережевывание, переливание из пустого в пустое вам, я думаю, не очень интересно. Но пока не знаем, кого стравить с кем или кого стравить со мной. Мы ищем таких людей, и однажды, я надеюсь, вас какой-нибудь еще грызнёй, по принципу, там, мин Светов или Рудой Тарасов, мы порадуем. Это же, да, создает хайп, так называемый. Знакомы ли вы с работами Льва Вершинина, Путник 1? Что думаете о его аналитике и прогнозах? Хотелось бы услышать его в поживом. Насколько я знаю, Лев Вершинин пишет откуда-то из-за границы, поэтому не, не уверен, что его можно куда-то пригласить. Что касается его стиля, он мне симпатичен, потому что автор любит... Использовать вот те самые инструменты, которые я перечислил только что. Сатиру, иронию, юмор. Ему это удается. Мало пафоса, но много очень интересных наблюдений и саркастических комментариев. За это я автора уважаю. Что касается... Он иногда берется... Я не регулярно, но периодически посматриваю то, что Лев Вершинин пишет. Когда он берется рассуждать о марксистско-ленинской теории, о причинах там гибели Советского Союза и всего остальное, я... Лучше промолчу на этот счет, не хочу никого обидеть или обругать, но мне кажется, что есть специалисты, которые в этих вопросах звучат более авторитетно. Хотелось бы узнать почтовый адрес вашей редакции для отправки писем Мы прикрепим его после того, как трансляция станет роликом. Внизу будет вновь можно найти строчку с почтовым адресом, с почтовым ящиком до востребования. Куда когда-то можно было отправлять даже футболки для рубрики ФКП. Извините, она пробуксовывает сейчас по ряду обстоятельств. Но ничего, ничего, помощь идет. Будет все. Будет, как в стихотворении известном. И белкой будет, и свисток. Пишу из полиции. Пишет из полиции дядя Степа. Хотя название это до сих пор коробит, но не об этом речь У нас, у меня и коллег моих очень популярен и уважаем паблик ВКонтакте «Омбудсмен полиции». Понимаю, что правоохранительные органы являются силовым блоком правящего класса буржуазии в нашей стране. Но нужно работать с действительностью. Засим скромно предлагаю вам пригласить в живому Володю Воронцова, автора указанного паблика ВКонтакте. А вот ниже Марио пишет на ту же самую тему, и я тоже от него письмо прочитаю. Известен ли вам паблик омбудсмен полиции? Недавно его админ наконец дозрел до открытого признания контактов с Навальным. Этого не знал. Забавно и грустно было наблюдать напряженное затишье в реакции на пост подписчиков. Из числа сотрудников, конечно. Лично мне очень не нравится эта ситуация. В то время как либеральная тусовка вовсю пытается раскачать силовые структуры. Как снаружи провоцируя их на своих либеральных митингах, так и изнутри, попытками организации подконтрольных Навальновским профсоюзов, сторонники коммунизма фактически играют на руку им, впустую разглагольствуя о том, что полиция это только орган подавления, дубинка в руках класса буржуазии. Но ведь учетом того, что либералы не являются выразителями интересов рабочего класса, а пропаганда в СМИ постоянно твердит о том, что протестующие либералы это пятая колонна на содержании иностранных государств. Обыватели патриоты. Не вижу ничего плохого в несознательном патриотизме, с патриотами как раз нужно работать. Далекие от марксизма классовые теории скорее сравняют таких коммунистов, разоблачителей роли полиции с теми же либералами. Что вы думаете, наконец вопрос, о работе коммунистов с полицейскими, какой она может быть, кроме личного общения на уровне знакомых и родственников? Конечно, у нас нет единой организации, нет структурной решетки, так сказать, но ведь и полное бездействие чревато тем, что мы за криками с цитатами упустим фашизацию общества, уже упускаем. Как мне кажется, говорит Марио. Прав Марио насчет того, что упускаем к вопросу о том, что происходит в органах внутренних дел, давным-давно, я уже знаю, и это едва ли изменилось за то время, что прошло, есть целые отряды милиции специального назначения, которые исповедуют, особенно спецназы, выполняющие разные, и это в армии тоже происходит, и в других аббревиатурных местах, которые исповедуют откровенно языческую, а язычество очень тесно с нацизмом, с фашизмом смыкается, как правило. Каждый, кто занимался с этим предметом, этим вопросом хорошо это знает. Такую, такую идеологию крайне националистическую. И все это активно распространяется. Это связано и с тем, что для национализма и для фашистской доктрины характерен культ силы. Ставка на такую маскулинную модель поведения человека-героя, который пренебрежительно относится к смерти, а со смертью эти люди и вынуждены иметь дело регулярно, а со смертью нельзя договориться с помощью учебника марксистско-ленинской политэкономии, невозможно. Это, это чисто приватное, личное дело каждого. Страх, преодоление страха смерти. Вот, и вот этот вакуум, образовавшийся с 1991 -го года после уничтожения памятника на Лубянке в том числе после декоммунизации всего и вся в этот вакуум закачивается вот эта вот черная отвратительная черная масса да это происходит повсюду это происходит не только в полиции это происходит не только в спецслужбах и в армии это происходит в частных силовых структурах и точно так же как мы видели это на украине это распространяется и у нас просто пока незаметно но существует я уверяю вас мы это отлично знаем и конечно же все упреки в адрес движения несуществующего не имеющего никакой организации движения все упреки очень справедливо. Нам тут на днях пришло письмо, я отвлекусь ненадолго, пришло письмо, уж не знаю, насколько оно достоверно, но тем не менее пришло письмо из, уже не первое, кстати говоря, письмо из застенков украинских от одного из активистов антифашистского сопротивления 2014 года, который угодил туда в свое время. И он там разбирает причины поражения. Левых на Украине того, что можно было делать, что было нельзя делать. И вот такое письмо, как, как бы на бат предупреждение вам, дескать, вы смотрите со стороны, дескать, это все вас не касается, вас это еще как касается, потому что по тем же самым лекалам, по тем же самым принципам будет разворачиваться ситуация и у вас, у вас, то есть в России. И э, вот оба этих э, комментария, оба этих вопроса, они крайне уместны. Что касается паблика «Омбудсмен полиции», я о нем слышал, я его не знаю. Письма от полицейских к нам приходят регулярно. От действующих сотрудников внутренних дел, от сотрудников уголовного розыска. У нас есть, я по-моему, тоже об этом говорил, люди, которые не, не, на, не на прямом контакте, когда мы там регулярно с кем-то встречаемся, камнями обмениваемся, там закладками, еще чем-нибудь, нет. Но мы знаем, что люди, симпатизирующие нам, есть во всех силовых структурах, люди, симпатизирующие нам, есть во всех э, государственных органах власти и в большинстве частных корпораций. Ну, с такими приходилось э, сталкиваться неожиданными людьми ну, вот на встречах на каких-то и, и за кадром, что я сейчас на нуотер брала, думал никогда в жизни, вот, вот в этом-то заведении у нас не может быть единомышленников, есть единомышленники. Как вести пропаганду среди них, как им вести пропаганду вокруг себя, среди себя, это очень тонкий и сложный вопрос. Потому что им очень легко спалиться, попасть под какую-нибудь контрразведку внутреннюю свою, просто под начальство, когда тебя заподозрят в нелояльности. И зачем нужен безработный единомышленник из этой среды, который попробовал что-то сделать и пострадал, если он ничего не в состоянии будет впоследствии делать среди своих сослуживцев, если он потеряет свою эту исключительно важную позицию. Поэтому, если мне приходится разговаривать с такими людьми, если такие люди нас сейчас слышат, я говорю, вы бога ради, не лезьте на рожон. Не, не рискуйте, не подставляйте головы. Есть сегодня и в органах внутренних дел, и в других структурах. Ну, естественное кадровое обновление идет. Туда приходят молодые люди, а они люди горячие. Там, что я могу сделать? Я понимаю, что все разваливается. Я понимаю, что вот это. Я понимаю, что вот то. В первую очередь смотреть на все холодной головой. Пусть сердце будет горячим, но голова должна быть холодной. И здесь очень важно как бы вот не, не наломать дров. Иногда такая кулуарная, аккуратная помощь, которую они могут оказать, и оказывают на самом деле, я уверен, что иногда оказывают. Вот она важнее, листовки наклеены рядом с туалетом в расположении части. Вот. Но в целом оба упрека справедливы, если найдется представитель того другого. Пятого, десятого министерства способны с нами разговаривать о том, что происходит в этой среде. Мы готовы предоставить наше эфирное время для такого разговора. Существуют технические способы для того, чтобы обеспечить анонимность и безопасность говорящего. Вот, наверное, так я ответил бы. У вас на интервью, видите, все крутится вокруг интервью. Были люди разных профессий из разных сфер человеческой деятельности. Но пока не было людей из мира спорта. Наверное, трудно найти спортсменов левых взглядов, но если кого-нибудь отыщите, пригласите поговорить по-живому. Иван. Да, Иван, мы знаем об этом и мы стараемся. И вот буквально на этой неделе я получил письмо от человека, как раз тесно связанного с спортом, занимающегося эм, драфтом легионеров в профессиональном футболе. Уж не знаю, правильно ли я понял письмо и я готов ли этот человек с нами общаться, но тем не менее он пишет ровно о том, о чем вы говорите сейчас. Да, <связь> нельзя жить в обществе и быть от него свободным, и футбол, и спорт, конечно же, полностью подвержены всем тем порокам и заболеваниям, которыми страдает наше общество. Еще вопрос от Ивана. Недавно пересматривал интервью с Бэдом, и вы там обмолвились о некоем фильме о послевоенной олимпиаде. Что слышно? На какой стадии проект? На никакой стадии этот проект. Человек, который нам идею бросил, решил уйти под воду. Больше мы о нем не слышали. Не знаю, почему. Может быть, мы вышли из доверия, может быть, у него появились какие-то более надежные партнеры и, 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 и способы реализовать Своей идеи. Так что пока все без новостей на этот чат. Форвард. Если возможно, упоминайте или иные противоречия капитализма, немного раскрывайте, что имеется в виду. Хоть парой фраз. Главное противоречие капитализма — это противоречие между общественным характером производства и частной формой присвоения. Это вот как от стенки горох отлетает от зубов. Но... Есть и другие противоречия, например, противоречия между самими капиталистами. Это противоречие не разрешается внутри капиталистической системы, оно возводится в ранг преимущества капитализма, называется конкуренцией некоторыми, но в конечном счете именно это противоречие и предопределяет кризисы, и предопределяет империалистические войны. Таких противоречий много. Внутри э, давайте будем указывать на них более подробно и основательно в следующий раз. Будет ли поездка в Беларусь с концертом? Какие впечатления от прошлой поездки? Восхитительные впечатления в том смысле, что мы мелкая, местечковая такая, знаете... Дворовая, непрофессиональная группа, но в Беларуси нас чуть ли на руках не носили, люди откуда-то знали песни наизусть и такого теплого приема, и такого общения продолжительного. По-моему, за сценой стояли во, во дворе клуба, разговаривали дольше, чем на сцене, часа, наверное, полтора невозможно было просто закончить, потому что настолько интересные люди. И, кстати, вот Юань Яу, мы познакомились там после нашего выступления. Поэтому от людей впечатления офигенные. Беларусь я, в принципе, люблю очень... Я знаю, что там куча проблем, и каждый раз, когда я начинаю восхищаться Беларусью и противопоставлять ее, скажем, положению Смоленской области, я понимаю, что мне все труднее и труднее отстаивать эту позицию, потому что там очень много проблем. И в Беларуси есть свой собственный капитализм. Вот в последнее интервью вы видели, наверное, с моим старым знакомым, с Петром Петровским, о том, почему Беларусь дрейфует на Запад. Вы знаете, что будет восстановлено американское посольство там, вы знаете, что от давления российского капитала, белорусский капитал пытается выскользнуть и найти какие-то решения там, через Китай, через Европу, через Америку, для того, чтобы обеспечить свои интересы. Ничего удивительного, закономерно все. Вот, вот. вся эта внутренняя кухня, она, конечно, вызывает только одно расстройство, потому что, ну, мы знаем, да, что капитализм вот эта капиталистическая система, она неминуемо приведет к повторению украинского сценария. Не в том смысле, что там морды бить друг другу будут, или там коммуняку на геляку, или еще чего-нибудь, не дай бог. А к тому, что никакого единства не получится. Вот я только что говорил о противоречиях капитализма. Вот именно потому, что для капиталиста капитал, самого самовоспроизводство капитала является самой главной определяющей задачей. А все остальные там братства славянских народов, русский язык, там Киевская Русь памятники, это все по барабану. Этого не существует. Есть только один вопрос. Это бабки. Больше никаких вопросов нет. И вот до тех пор, пока бабки определяют, с одной стороны и с другой стороны, никакого союзного государства не будет. Ничего общего, общего не будет. Но самое это страшное, я тоже это пытаюсь... Из фильма в фильм я пытаюсь это произносить и говорить. Для меня это очевидным стало после моей поездки на Украину в 2009 году. Самое страшное, что этот процесс разобщения, отторжения... Отдаление родственников друг от друга, отдаление близких, братских народов, которые многим кажется единым народом до сих пор, несмотря на все... Проблемы и пропасти. Это, этот процесс неостановимый. Дальше он перешагивает через, через границу, дальше идет в Смоленскую область, в Рязанскую область, в Татарстан, на Кавказ, в Сибирь, на Дальний Восток. И остановить этот процесс в нынешней системе невозможно. Сейчас этого не случилось. Уповать на то, что вот эти вот обручи федеральных округов, там назначаемых губернаторов и всего остального противоядия, против Ельцина, которая применялась в 2000-е годы, что это будет действовать на протяжении десятилетий, это быть просто дебилом. То есть вот эта украинизация, а на самом деле есть более древнее слово, использующееся западными политологами, балканизация постсоветского пространства будет продолжаться до тех пор, пока здесь правит бал вот этот общественный строй. И это неизбежно. И это касается не только Беларуси. Вот что катастрофа. То-то. Вы знакомы с реальной картиной происходящего в странах правильного капитализма. Я имею в виду бездомных, сворачивание социального государства, деиндустриализацию, обнищание промышленных районов, четкую стратификацию общества, коррупцию, кумовство, деградацию культуры и так далее. Наверняка вам приходится и на бытовом уровне, в том числе сталкиваться с огромным количеством людей, свято верующих в благорастворение в Германиях и Швециях. Я сама живу в, что называется, капиталистической метрополии. Я вижу трупные пятна каждый день. Но все родственники и друзья мои уверены, что тут совершенно все по-другому. Солнце светит ярче, люди честнее, добрее и так далее. То есть считают, что сознание определило бытие. Как вы относитесь к подобному тотальному искажению действительности? Что бы вы посоветовали говорить таким людям, возможно ли их переубедить или не стоит даже пытаться? Когда наступит прозрение, наступит ли вообще? прозрение наступает, я тоже это постоянно повторяю, вместе с жареным петухом. Вот когда он приходит и как следует распотрошит вам задницу, когда она начнет кровоточить, вот тогда приходит понимание, что ой, а он одинаковый этот капитализм. И я таких прозревших в Америке, в той же благословенной видел очень много. То есть люди, приезжая туда, они не сразу понимают, что солнце светит ярко, и вот эти вот все благорастворения в воздусьях, оно, оно продолжается до тех пор, пока у тебя есть денежки. Денежки у тебя есть, пока ты здоров, пока ты востребован, но самое главное, пока у тебя есть работа. Если вдруг по какой-то причине ты потерял контракт, а это происходит рано или поздно, с большинством людей... Ну да, откуда берется вот это вот очарование? Многие из тех, кто туда уезжал и распространяют вот такое вот отношение к, к американскому или европейскому раю... Это были высококвалифицированные специалисты, востребованные на Западе. Фактически они вывозились из Советского Союза победившими империалистическими государствами, как в свое время чернозем с Украины вывозился. Там. Но если ты воспитанный советской системой образования и советской наукой физик... Ты, наверное, будешь трудоустроен в какой-нибудь лаборатории, где-нибудь там в Лос-Аламосе или, или, или в Калифорнии или где-нибудь в Вашингтоне. Да-да-да, ну ты, наверное, проживешь, потому что ты нужен их оборонно-промышленному комплексу. Ну тебя, понятно, взяли на баланс, какого-нибудь предателя взяли на баланс, он тоже нужен, но большинство не нужно я видел столько людей. У меня одним из проектов, вот недавно пересматривал, одним из проектов в NYU, в Нью-Йоркском университете, был короткий фильм, зарисовка об опустившихся советских гражданах, которые переехали туда в погоне за птицей счастья. Получили грин-карту, выиграли ее. Или просто продали все на родине и отправились туда жить. И внезапно не случилось. Как эти люди спиваются, как они садятся на иглу, как они умирают. Там 70 случаев вот, смертельных исходов только в одном русском, так называемом, Нью-Йорке. Вот это Брайтон-Бич, идут дожди, отвратительное, поганое, там, тошнотворное место на самом деле. Но, тем не менее, вот в одном этом месте 70 трупов за последние годы. Я таких людей видел, я их в ночлежках снимал. Что я могу сказать? если противоядие от вот этого сознания проникающего? Самое страшное не то, что ваши родственники им охвачены, молодежь у нас. Вот она вот реально настолько деградировал, настолько запудрены не у всех, конечно, мозги, но у многих вот этими всеми Навально-Дудевскими сказками, что им кажется, что вот, вот там оно вот так. Нет. Ты молодой, здоровый? Ну да, тебе дадут унитаз помыть, предположим. Умный? Тебя использует. Будешь Павлом Дуров. Один будет Павел Дуров. А рядом будет 70 трупов. Вот таких вот. То есть каждому Хочется думать, что он станет розой в цветнике. Да, роза будет, обязательно какая-то роза будет. Но у розы, для того, чтобы она благоухала и цвела, под ногами ее корни должен питать компост. И вот понимание у людей, что они в первую очередь переезжают туда, да и оставаясь в нашем заштатном и убогом капитализме, они гораздо больше шансов имеют стать компостом, чем розой. Такого понимания нет. И распространять это понимание значит срывать с людей розовые очки, значит разрушать их иллюзии, значит делать им больно в каком-то смысле. И каждый человек, который делает тебе больно, разрушает твою прекрасную устроенную картину миру, будет вызывать у этого верующего отторжение. Ты пришел сделать ему больно, ты пришел сделать ему неприятно, ты пришел ему рассказать, что все вовсе не так замечательно, как он привык думать. И ты будешь проклят, и ты будешь госдеповским наймитом или кремлевским там каким-нибудь пропагандоном, потому что тому, кто приносит неприятную весть, знаете, да, по казахским легендам заливают в глотку свинец. Но это делать необходимо. Потому что в противном случае человек все будет на своем опыте познавать. Когда вдруг окажется, что никто... Вы слышали интервью с онкологом, да? Никто, нигде, никогда, никому не помогает бесплатно. Если вдруг ты имел несчастье попасть в такую беду. Александр, как и что с Пабло Хасселем? Надеюсь, его все же не посадили. Вроде бы не посадили, но Пабло как-то ушел немного со связи. Хотя я давненько ему не писал. У нас есть общий знакомый, товарищ Саша, который помогает с испанским сегментом. Интернета поддерживать связи. Это он переводил. Он летал с нами в Барселону. И потом полностью переводил интервью. И на русский, и на испанский. Вроде бы Пабло продолжает творить. Мы не оставляем попыток как-нибудь однажды с ним встретиться. Еще раз. Игорь, вы критикуете христианство и церковь, хотя они не имеете ни малейшего представления. И зачем ссылаться на Маркса, и Энгельса и Ленина? Ведь они не были религиоведами и знакомы с христианством не были. Но я бы не сказал, что они не были знакомы с христианством, особенно Маркс. Что касается... Или Энгельса, написавший не одну статью на этот счет. а Что касается... Да и, и Ленин, уроженец Сим, Симбирска, с чего бы он был абсолютным дилетантом в момент, когда без религии, без святого причастия в Российской империи не происходило вообще ничего. Я к тому, что ну, не обязательно быть больным туберкулезом для того, чтобы рассуждать о причинах заболевания и о ходе течения болезни. Правильно? Ведь я не к тому, что христианство это туберкулез. Я к тому, что религия в классовом обществе это всегда инструмент. Вот осознание, которое пришло ко мне как человека, который крестился в 2001 году. Я никогда этого не скрывал. Но это разные вещи. Институт общественный под названием церковь и религия. Это одно. Христианство, как вероучение, течение, это, это исторический процесс, это историческое явление, не равноценное, не неравнозначное институту церкви в классовом обществе, при капитализме в особенности. Вот, поэтому я не критикую христианство и церковь, я критикую инструмент в руках господствующего класса, с помощью которого господствующий класс это господство поддерживает и гарантирует. Эра. Константин, вы верите в искренность граждан из утра в тебе? Со стороны складывается стойкое ощущение, что это просто хайпажоры, использующие красные одежду, чтобы протолкнуть свое творчество. Их музыка примитивна, текста и вокал слушать невыносим. Зачем вы так упорно продвигаете их? Просто потому что они типа левые. Дорогая эра. Позвольте с вами не согласиться. Во-первых, есть масса людей, которые считают, что и вашему покорному слуге вообще не стоило бы подходить к микрофону, скакать по сцене, там, писать тексты или музыку. И может быть, это действительно так. Может быть, кому-то это причиняет страдания. Но видите ли, в чем проблема? На всей нашей музыкальной колосящейся ниве нет ни одного лепестка, который представлял бы нашу идею вообще. И если бы были какие-то другие проблески, какие-то другие, ну, хоть кто-нибудь другой, вы кого вот можете перечислить, у кого... Даже ладно, бог с ней, с музыкой, да бог с ним, там, с исполнительским мастерством, покажите мне просто общую направленность, которая была бы вот об этом, о том, что у всех на устах, у всех на уме, о том, что происходит в стране и в мире, в общем-то. Кто об этом... Это упрек не только к нашей рок-сцене или поп-сцене, или рэп-сцене, это упрек, в принципе, к сегодняшней массовой культуре, в ней отсутствует это практически. Вот, и поэтому те люди, которые решают чего-то делать, ну, все-таки не бросайте в них камень, возьмите сами что-нибудь и сделайте для того, чтобы критиковать их с высоты вашего мастерства, вашего профессионализма, вашего идеального слуха или вашего идеального, там, владения инструментами. Непосредственно по поводу граждан, как вы говорите из утра в тебе, это наши старые добрые знакомые, так же, как мы, они не занимаются музыкой профессионально. Паша, например, Филоненко, который а, там... Можно сказать, художественным руководителем является Вообще-то это инженер Открою небольшой секрет По главному своему образованию Проработавший Очень много лет В нашей космической отрасли Он кандидат наук он вообще-то физик, математик, кто там, вот, инженер, понимаете? А музыка, это и, и взгляды эти, это его просто хобби. Почему? Потому что у него иди абсолютный слух, на секундочку, что не часто бывает. Вот, во-первых. Во-вторых, он, ну, там, музыкальную школу, понятно, по классу фортепиано, еще и в гнесинге успел получиться. Так что вы все-таки их не... Совсем уж так жестоко не критикуйте. Вот. А что касается там претензий к тому другому пятому и ну, в чем-то мы не совпадаем. Что-то мне, может, лично не нравится. Что-то, мне кажется, можно было бы сделать более сильным. И я уверен, что и в нашем материале есть масса пробелов, проблем и чего-то, что... Кому-то, профессионально занимающемуся музыкой, хотелось бы поправить. Ну, зачем же так жестоко сразу людей... Которые, понимаете, творческий процесс — это такая болезненная штука. Ты взял как бы и публично разделся, и открыл людям душу. Они проходили мимо и плюнули в нее, и ну, ты, типа, урод, ты даже, вон, рифмовать не умеешь. Но даже если ты не умеешь, есть способ сообщить тебе об этом более гуманный для того, чтобы ты не бросил после нескольких таких плевко плевков такой занятий, Я могу поклясться, что эти ребята не зарабатывают деньги, что задача их вовсе не в том, чтобы раскрутиться. Эм, ну вот, извините, если длинно. Александр. А, кстати, продолжение. Если я напишу песню с, но... с ностальгическим акцентом, примет ли Жанни Радарь ее в подарок и будет ли исполнять? Александр, откуда мы знаем, какую вы песню напишете? Если она будет крутой, крутой песней, ну, мы примем ее в подарок. А если она будет не очень подходящей, по крайней мере не очень стыкующиеся с нашим мировоззрением, с нашими представлениями, в первую очередь, о прекрасном, о стихосложении, если хотите, о гармонии музыкальной, вот тогда, наверное, не возьмем. Так что вы нас заранее не подписываете, не заставляйте клясться. Яков, недавно вы советовали прочесть книгу «Жизнь Клима Самгина». Есть ли еще подобная художественная коммунистическая литература? Да вагон этой книги Яков. Он, если вы не читали «Тихий дон», прочитайте. Если вы не читали «Поднятую целину», прочитайте. Если вы не читали «Как закалялась сталь», прочитайте. Да, господи. Список литературы советской школы вам в помощь. Есть такой YouTube-канал «Все работы хороши». Ведущим является некий Асса. Он и его подписчики устраиваются на разные работы и смотрят, как там и что. Может быть, вам его пригласить пообщаться в поживом? Может быть, спасибо за идею? М -м Тут проблема в том, Влад, что мы... Нет у нас специального человека, там, у какого-нибудь Дудя или у каких-нибудь других больших величин из мира YouTube, которые бы для нас работали... А администраторами и директорами звонили бы, обо всем договаривались. Мы делим эту обязанность между собой и периодически не можем найти интересующего нас человека, не можем найти выход на него, или он не откликается. Вот, например, Слава КПСС, мы ждем уже больше года, и вроде бы договоренность сложилась, а нету никого. Ну вот как тут быть? Был бы у нас специальный человек, отвечающий за это, мы бы, наверное, уже там чего-нибудь давно записали. Но вот поскольку мы по-прежнему в режиме «do it yourself», существуем. Не ждите от нас уж прям каких-то очень быстрых свершений. За идею спасибо. Мы слышали об этом канале. Попробуем связаться. Может, канал сам нас услышит и сам выйдет на связь. Когда вы вернетесь на телевидение, не для классовой борьбы, а вообще для работы, Николай спрашивает. Думаете, Николай, меня кто-то позовет туда? <laughs> да и сам я. Ну куда вот вы В каком меня качестве и где видите? В какой эфирной сетке вы меня представляете? В качестве чего? И что я должен начать говорить? Вот то, что я сейчас говорю, вы думаете, это можно озвучить где-нибудь сегодня? Значит, для того, чтобы вернуться, ну, неоднократно, не, не, не сказать, чтобы постоянно и часто, но все-таки такая идея звучала, что вот почему бы, ну, по крайней мере, несколько месяцев назад, почему бы вот куда-нибудь не встроиться. А куда встроиться? Вот этот чемодан под названием «Канал Агитпроп» — это такой громоздкий предмет, который уже просто так никуда не утащишь. И нужно либо от него отказываться, и отказываться от всего, что здесь годами делалось, и превращаться во что-то другое, во что... Ну вот во что, серьезно? Либо продолжать тянуть лямку, пока мы выбираем второй вариант. Петр. Не будет ли правильным шагом в агитации и пропаганде отделить рассуждение о коммунизме на разговор об экономической формации и разговор о морально-этических аспектах человека будущего? Потому что, как мне кажется, образ человека в Советском Союзе сильно портит рассказы об экономике СССР, потому что в Союзе в основном жили потомки сельских жителей и те, кто правдой и неправдой выжил в Великой Отечественной войне. То есть явно не все из жителей были носителями коммунистического мировоззрения. Это в какой-то степени извратило представление общества о обще коммуни идея вместе с тем и о человеке будущего коммунизма могли ли индивидуалистичные шестидесятники восклицает Петра, если бы их не испортила пропаганда, стать теми самыми коммунистами, подлезными членами общества, не эгоистичными личностями, ведь э, долг обществу не означал бы долг перед соседями по лестничной клетке. Есть такой подход на самом деле, что нужно поменьше тыкать ностальгии, тем более, что молодежь этой ностальгии нифига не заинтересовать, наоборот, только оттолкнуть можно, но вот отделить разговоры об экономической формации, и морально-этических аспектах никак невозможно, ну, потому что общественное бытие определяет общественное сознание, и оно, конечно, это общественное сознание влияет на общественное бытие, процесс этот двусторонний, но, тем не менее, говорить отдельно об одном и отдельно о другом не получится, есть у нас Движения общественные, не будем называть их вслух, которые занимаются этим. В каком-то стриме или видео упоминали вы книгу американской журналистки, где она или он разбирает, что большинство технологий, которыми сейчас пользуются американские корпорации, а что, дескать, они были разработаны на деньги правительства. Можете сказать автора название этой книги? Вы знаете, я затрудняюсь даже предположить, о какой книге вы имеете... о какой книге вы говорите. Единственная книга американской журналистки, которую я мог упоминать, это вот эта книга. Это Фрэнсис Стонер Сондерс «Культурный фронт холодной войны». Я ее, по-моему, в первый раз увидел в оригинале, а потом у нас ее перевели и напечатали. Вот, вот эта книга. Но это не о том, что технологии американских корпораций разработаны на деньги правительства. Это о том, каким образом американские корпорации и американское правительство манипулировали и манипулируют массовым сознанием с помощью каких приемов вы, да и не только выпишет Александр, говорите, что марксизм не догма, а руководство к действию, но на деле все обстоит совершенно иначе. Стоит лишь поставить под сомнение хотя бы один пункт Святого Писания, ну, например, о мелком бизнесе или равноправии, как открываются небесные хляби и ты троцкист либераст, плазменный подсориот, охранитель, агент госдепа, кобовец, Свэшник, нодовец, фанат Старикова и так далее. Отправляют проверяться к всевозможным врачам, поинтересуются происхождением родителей, поставят диагноз умственным возможностям и так далее. То есть нет реального критического подхода, есть подход сектантов. Какое тут может быть развитие теории, когда при любом спорном вопросе на нас выливают ушат помоев? Есть у вас какие-то мысли по поводу такого поведения людей? Да, есть. Я считаю, что нужно разрешать людям оспаривать все, что угодно, ставить под сомнение все, что угодно. Не должно быть такого подхода. И сам я, если честно, продирался, и я вовсе не настолько твердо стою на ногах и постоянно в этом признаюсь с точки зрения теории, да, я продирался через непроходимую чащу сомнений. И вообще... Путь в долину знаний лежит через пустыни сомнений. Без сомнений ничего не бывает. Сектантский подход, когда начинаешь что-нибудь там говорить, и А, не читал это, не там...» это неправильный подход. Заклевать всегда легко. А может, мы тут, извините меня, проморгаем нового Галилео-Галилея или Коперника, который докажет нам, что все вовсе не так? Так, простите, друзья. Должен. Мне звонит Евгений Юрьевич Спицын в прямой эфир. Он, наверное, не знает об этом. Сейчас мы ему сообщим, что я занят. Вы не возражаете? Евгений Юрьевич. Алло. Алло. Наверное, слишком плохая связь. Извините. Так. Сейчас мы продолжим стрим. После того, как я исключу возможность повторения чтобы потом можно было уже не перезвонить. Да, кстати, видели, да, комментарии Евгения Юрьевича Спицына под роликом э о состоянии медицины нашей? Вот помните, сколько было вы вылета помоев, если кто-то видел на странице самого Евгения Юрьевича, когда он только пытался слегка подсветить эту проблему, он сам пациент и проходил там все круги ада нашей медицины современной. И когда он попытался говорить о а том, как на самом деле там тяжело все складывается, появились люди, вот те самые патриоты, охранители, которые начали его обкладывать со всех сторон, спускать на него всех собак. Он человек достаточно эмоциональный. Вот. А теперь вы, вы увидели воочию, что он не врал. Ну, впрочем, ладно. При всех ваших непонятных отношениях к полотошке, но ну, почему вы не хотите его пригласить в поживому? пишет Роман. Да не то чтобы непонятное отношение. Знаете, я думаю, что... Ну, о чем сейчас говорить? Ну, о, о выборах, что ли, региональных? О том, что нам нужно движение социалистическое создавать. Я думаю, что с Николаем Платошкиным, с которым я не знаком близко лично, вот Евгений Юрьевич его знает хорошо. И он меня всячески убеждает, что ты должен э, поспорить с Платошкиным. Ну, может быть, разговор состоится, но мне было бы интереснее поговорить не о путях в а реставрации социализма, поскольку у меня довольно твердолобая на это позиция. А вот, например, о том, что такое была Германская Демократическая Республика, по которой Николай Платошкин, по-моему, если я не ошибаюсь, написал несколько серьезных академических научных работ по экономике и политическому устройству. А я вот очень мало знаю об этом, кроме того, что, знаете, в детстве я смотрел ГДРовские фильмы. А теперь это вот такая же Атлантида, такая же исчезнувшая утопия, как и Советский Союз. Было бы, наверное, интересно. Напишите, кстати говоря, интересно. Только не надо кричать Платошкина в студию, там, давай Платошкина. Вот без этого фанатизма и без сектантства. Давайте, пожалуйста. Чем вам так не нравится Илон Маск? В своих выступлениях вы часто его упоминаете в негативном ключе. Да, нравится мне Илон Маск. Ничего я против Илона Маска, как, например, против Генри Форда. Можно ли иметь что-то против Генри Форда? Ну, разве что вот он был человеком диких националистических взглядов, говорят, симпатизация. Гитлер. Но когда к нему приезжали советские журналисты Ильфа Петров, но он представал им вполне заслуживающим уважения, человеком, у которого можно многому поучиться. Я не хочу сказать, что Илон Маск это какой-то э, отвратительный... Ну и что, что на него молятся наши хипстеры? Наплевать, не в этом дело. Это не значит, он дурак. Вовсе нет. Просто, когда мы говорим э, об этом в ироничном ключе, мы хотим сказать, что достижения Илона Маска не надо сводить к э, особенностям там, личности. Не Стив Джобс сделал Apple, не Илон Маск сделал Теслу. Тесла никогда не возникло бы без э, американского агентства перспективных э, разработок, существующих под, к, существующего под крылом э, Пентагона, существующего на государственные деньги, на оборонные деньги, Дарпа. Вот без Дарпы не было бы и Илона Маска. И точно так же без других э, государственных пентагоновских денег, а вы понимаете, да, что в мире развитого капитализма и империализма, очень трудно найти границу между буржуазным государством и корпорацией, потому что степень монополизации такова. И точно так же без этих же самых денег и технологий не было бы ни Google, не было бы ни IBM, не было бы Microsoft, и не было бы Boeing и не было бы много чего еще. Вот что мы пытаемся сказать. Когда нам пытаются... То есть как бы либертарианский миф насаждающиеся там разными высшими школами экономиками э, и прочими детскими садами, э, за заключается в чем? Что человек с низшей ступени конкуренции, грубо говоря, открыв бар барбершоп или кофейшоп через какое-то время, благодаря своей интуиции, благодаря своему усердию, или своему таланту, или везению, или еще чему-нибудь, вот он угадался стартапом, выбрал правильную нишу, благодаря всему этому он превращается в Илона Маска или в... Стива Джобса, то есть становится вот той самой, это сказка про белого бычка. Вот та самая, о которой я только что говорил: становится красной, цветущей, благоухающей розой. Это бред, такого не бывает. Не бывает, даже если вы Томас Эдисон, это или Сикорский, или кого там еще Зварыкина то есть, он ехал за границу, сделал телевизор в Советском Союзе. Он был не бывает такого. Не бывает. В капитализме не бывает так, работает все по-другому. Как читаете вот книги, которые мы периодически перечисляем. Как вы считаете, может ли быть реальным просвещение на тему социальной справедливости, вообще идеи социализма среди глубоко верующих людей, для которых духовное важнее мирского и материального? Не было ли у вас планов пригласить в проект по кого-нибудь из известных вам религиозных деятелей? Я, честно, немного знаю религиозных деятелей, но я стараюсь не отказываться от приглашений, которые поступают со стороны телеканала «Спас», например. И я рад, что моя позиция Находит понимание и у других людей вот, Например, Олег Камолов недавно побывал на Спасе Посмотрите его разговор Хотя его вроде бы там секвестировали существенно Но тем не менее, это правильно Нельзя замыкаться в каком-то яйце Надо ходить в самые, на самые разные площадки К самым разным людям И пытаться доносить им Потому что они люди-то неплохие Все в принципе а Человек может быть вообще националистических взглядов Нам тут рассказывали, что на одном из концертов наших Нестоличных Чуть ли не 90% аудитория аудитории в какой-то момент было, это вот вчерашние позавчерашние националисты. Каким-то образом они же пришли к пересмотру своих взглядов. Что-то же случилось. Не, не надо навсегда, раз и навсегда ставить из-за мировоззрения исключительно ярлык на человеке. Даже если этот человек Сергей Иванович Кургенян, простите меня, я знаю, что я сейчас, какую лавину я сейчас спровоцирую. Тем не менее. В вашем интервью Юань Яо было очень много. Мы приближаемся к к концу списка вопросов, тем более, что мне нужно в аэропорт тихонько двигать. Сейчас еще будут вопросы из чата, которые для меня заботливо отобрали несколько штук. Я постараюсь покороче. Вы, наверное, уже устали. Почти два часа мы с вами разговариваем. Слава богу, пока ничего не отрубилось. Тут, фу фу да, извините. А, так, в вашем интервью Юан Яо было очень много оправданий китайского госкапитализма, милитаризма и авторитаризма. Не кажется ли вам, что для справедливости стоит позвать человека, симпатизирующего протестом в Гонконге? Стоит ли, по-вашему, оправдывать китайский и российский империализм из страха перед империализмом американским? Не кажется ли вам, что нужно отказаться от советских символов Сталин, Ленин, серпы, молоты и гимны? Потому что этими символами можно привлечь людей в возрасте, они уже, очевидно, не определяют историю нашего движения. Я уже сказал, что отказываться, может быть, не стоит, но вот так сильно башку держать, держать повернутой назад не надо с этим соглашусь. И так, давайте про китайский вопрос коротко. Во-первых, юаньяо вовсе не оправдывает так китайский госкапитализм. Очень много из того, что юаньяо Яо хотела бы сказать по этому поводу, она сказать по ряду причин не могла. И я хотел бы извиниться. Некоторые люди возмутились, что вот мы не, не записали разговор на китайском с ней, не перевели потом. Это было сознательное решение, в том числе решение самой юаньяо Яо. Она, она действительно волновалась, и было очень трудно, и она справилась со своей задачи, я надеюсь, все-таки вы оценили этот порыв с ее стороны. Понимаете, это было бы все-таки по-другому, если бы она говорила по-китайски, мы бы это потом перевели, и все было бы бодро, и лилось бы там рекой, и так далее. Но это было бы другое, согласитесь, и с точки зрения моего понимания, как интервьюера вопросов, точнее, ответов звучащих, и с точки зрения того, что она могла бы донести. Так что вот не кидайте, пожалуйста, в нее камни. Хотя немало народу посмотрела вроде бы интервью, не зря, стало быть, мы в Минск мы съездили. Вот, поэтому нет, она ни, ни в коем мере не оправдывает соврем госкапитализм но вот именно в этом случае в случае с протестами в Гонконге ее позиция мне кажется правильная потому что она же не за одну сторону выступает она очевидно то есть имеет место акт империалистической агрессии да с другой стороны очевидно тоже не не ангельская сторона но Здесь нетрудно определить, кто является агрессором, а кто является обороняющейся стороной. Я не думаю, что это универсальный механизм, применимый ко всему что угодно, там, от Донбасса до Каталонии, но поверьте мне, я еще раз просто повторю, что Юань Яо совершенно некомплементарно относится вот ко всем этим вещам. И она не защищает, вот как бы... Новый современный китайский капитализм от а, капитализма американского. Вовсе нет. Она пытается... Если вы, кстати, зайдете на ее страницу ВКонтакте, я думаю, вы... Ну, мне даже объяснять не придется, что это так. Вы это там про прочтете. А почему вы не приняли участие в движении в поддержку политзаключенных? Я не знаю, о каком именно движении идет речь. Если вот о Голунове и так далее... Можно я не буду объяснять почему? Потому что... Ну, просто тратить время не будем. Ладно. Устинов мне показалось, что очень странная с ним история. Я не знаю никакой подноготной, что за человек и так далее, но конечно, тогда, когда это возможно, я стараюсь высказывать свое возмущение, несогласие. Вот, например, Некоторое время назад, давно достаточно, за распыление перцового газа в одном из московских концертных залов был э, отправлен за решетку Олег Миронов, такой активист над самой большевистской партии. Я совершенно не, не могу назвать себе единомышленником э, тех, кто состоит в этой партии, но по отношению к нему, мне кажется, была применена вопиющая двус, двусмысленность, несправедливость и так далее. Ну и просто от того, что я... С сфотографировался с листочком, там, свободу тому-то. Чего от этого изменилось? Я не против того, чтобы выражать свое возмущение, как для возмущения есть гарантированный железобетонный повод. Хотя и у этой истории потом оказалось, что есть некие подводные камни, о которых я не знал. Очень сложно, понимаете, вступаться за кого-то. Я понимаю, это, это, это крайне скользкий момент, потому что сегодня пришли за одними, завтра пришли за другими, все хорошо знают эту формулировку, Но иногда для того, чтобы кого-то защищать, нужно очень хорошо знать, что случилось. И иногда ты просто не знаешь, что именно случилось. Вот вы, например, пишите дальше, что в тюрьме сидит Валерий Большаков. Я вообще никогда не слышал о том, кто такой Валерий Большаков. И дальше в анархисты по делу сети, откровенно говоря, я не в курсе. Поэтому, может, это мое упущение большое. Не знаю, извините, ничего подробнее... Не скажу ценного на этот счет. Дмитрий, почему вы так старательно отгораживаетесь от аудитории? Везде все сообщения закрыты, а комментарии, судя по всему, даже не просматриваются. Я понимаю отсутствие свободного времени зашкаливающее количество городских сумасшедших, но все же действительно ли это правильная тактика? Ну, в случае с соцсетями, реально, если я открою комментарий или возможность писать в личку, я просто я не смогу с таким количеством запросов справиться. Я пробовал нереально. Вот, и действительно сумасшедших очень много, и что вот с ними делать? А ты не всегда знаешь, человек вменяемый или невменяемый. Что касается комментариев, вот этот упрек я принимаю. Я раньше более отзывчивым был и писал, да я писал больше. У меня вот за последние несколько месяцев ни одного приличного авторского текста не появилось. Просто как-то, знаете, рука не поднимается. Бывает такое, что, ну, не пишется просто. Думаю, что пройдет. С вашей помощью, надеюсь, что пройдет. Считаете ли вы что национализм одной из главных проблем на нынешней? Три вопроса осталось здесь, и еще список из общего чата, и будем завершать. считаете ли вы национализм одной из главных проблем нынешнего общества? Как будет развиваться националистическая идея в нашей стране? В какой момент можно считать, что националистическая идея приобрела фашистское направление? В какой момент? Нужно всегда не отделять фашистское направление и фашистскую идею от капитализма как такового. И понимать, что фашизм – это просто закономерный этап развития капитализма. Это иная форма корпоративизма. Там, где есть корпорация, фашизация будет неизбежным следствием. Она будет идти по пятам. И это может не проявляться, вот сейчас мы говорили в ролике в Агитпропе, там банда С-14 на Украине или там национальный корпус, институ институциализированные так сказать, националистические группировки или прямо фашистские группировки совершенно не обязательно. Это может проникать в государственную систему, в идеологию государственную, в образование государственное. Совершенно не обязательно, что это будут факельные шествия, но, но могут быть факельные шествия. Считаю ли я это главной проблемой нынешнего общества? Нет. Я считаю, что причина этой проблемы, так же, как и многих других, как, например, увольнение врачей, причина деградации науки, причина, это вот то, что в нашей стране строится, построен капитализм, развивается капитализм. И так будет, пока это так. И не будет никаких проблем чудесных изменений. Нельзя построить хороший, правильный, национально ориентированный капитализм, как нам пытаются внушить. Для всех. Привет, Семен, пишет инноватор. Хотел спросить тебя с этой твоей затеи в YouTube-канале, в виде YouTube-канала. Ты для чего ее открыл? Чтобы нарубить бабла? Или ты все же готов говорить правду? Инноватор пишет. Что... Почему ты не говоришь о том, что ООО РФ Хаббат Любавич зарегистрировано в Лондоне на имя Медведева? ДА это оккупационная администрация. И то, что наша страна СССР, которая существует юридически, оккупирована Ротшильдами и прочими паразитами. Вот видите, я только что не знал, как ответить на вопросы о личных комментариях и о доступе к телу. Не знаю, инноватор, простите. Я, можно позволю кому-нибудь из слушателей в общей ветке ответить вам лично, индивидуально, по-инноваторски. Ну и, наконец, последнее. Отсюда, Саша, что вы можете сказать об объединениях РКРП, КПСС и Родфронт? Сегодня вручили на улице и газету «Трудовая Россия». Там все в точности, как и вы, доносите про катастрофу политики. Единая Россия для народа про эффективность КПРФ, как партия оппозиции, упадок, заводов и конструкторских бюро, что вы о них знаете и сотрудничать или их как-то, и кто их учредители. Слушайте, это же не ООО, чтобы у них были учредители. Я не знаю, у них учредители, я их знаю, конечно, лично. Вы видели у нас Сашу Батова в гостях? Мне кажется, один из вменяемых людей. Мы с ним в приятельских отношениях он помогает некоторым проектам. Агитпропа. уж не знаю, насколько я полезен в деятельности там РКРП и фронта. Я не призываю всех туда идти. Я вовсе не хочу сказать, что это и есть та я про них мало что знаю. Но на личном уровне... Олег Камолов, он же тоже из этой же команды. На личном уровне с ними как-то мне проще и понятнее всего. И, по-моему, с их стороны наблюдается некоторая взаимность. Может быть, какие-то еще новости последуют на этот счет. Мне кажется, что их... Может быть, и, да, их критикуют за недостаточное внимание к теории. Может быть, там в практике они преуспели больше. Хотя, конечно, никаких прорывов и сногсшибательных завоеваний нет, но, но тем не менее, они, мне кажется, из, из молодых наиболее вменяемыми и интересными. Поэтому мы их и показываем. Теперь давайте я открою чат. что мне уже немножечко голосовые связки начинают отказывать. Мы уже прошли порог в пять зрителей. Это немало, кстати говоря, даже для вполне себе мейнстримовых и близких к трендам и топам. YouTube-канал в 5000 человек нас смотрит. Пошли вопросы из общего котла. Спасибо, кстати, за то, что вы все еще 2 часа здесь. Что с нашими посольствами в США, которые у нас отжали? Что-то совсем ничего не слышно. Да и не будет ничего слышно. Утерлись и продолжаем движение. Вот когда вам рассказывают о том, что Россия – это главный внешнеполитический противник Соединенных Штатов, главная угроза. Вот просто вспоминайте там по поводу посольства, по поводу Виктора Бута. Не забывайте, ну, когда по телевизору кто-нибудь в очередной раз будет рассказывать, как пиндосов размазали, как им указали на мер... как у нас есть что-то, что вызывает у них трепет, судорожный, там, страх и так далее. Ну, просто не забывайте. Константин, как вы относитесь к последнему, с позволения сказать, решению Европарламента о признании Советского Союза виновника в начале Второй мировой войны? Да, это же не первая история. Приравнять нацизм к коммунизму... Такие фильмы еще в 2008 году снимались. У меня есть какой-то репортаж, в «Вестях недели», по-моему, был, на эту же самую тему после очередной резолюции Европарламента. Тогда еще по всем прибалтийским странам показывали на деньги Европарламента снятый фильм о том, что... Ну, фильм вообще безумный просто, парадоксальный. По-моему, еще в интернете сейчас можно найти, где, где рассказывают, что Маркс — это чуть ли не первый нацист. То есть вот, вот до такой степени реально на, на, на деньги Европарламента, То есть эта тема очень старая. Платить и каяться, репарации, контрибуции и так далее. Трагедия-то в чем? Не в том, что они там чего-то приняли. Они, безусловно... Этой дорога идут и будут идти. Они до тех пор, пока в труху не перемерят все воспоминания о Советском Союзе, они не остановятся. А проблема в том, и даже не в том проблема, что наша дипломатия это все спокойно съедает, потому что представители этой дипломатии сами пишут, что для тех, кто а, высказывается о Сталине положительно, в аду приготовлен отдельный котел, так, по-моему, даже вот, вот, А потом можно выходить на брифинги в МИДе и рассказывать, что, дескать, искажается правда, Да. Проблема в том, что вот эти поколения сегодняшние, они неизбежно сменятся и заместятся другими людьми. И другие люди сами начнут это делать уже у нас. Проводить ту, ту самую пресловутую декоммунизацию. И это будет естественно. Это не сдержать. Это случится обязательно. И вот тогда будет совершенно все по-другому. Будет гораздо сложнее проводить такие стримы, я думаю. Поэтому ничего хорошего я об этом, конечно, сказать не могу. Раз вы собираетесь посетить Лондон, может, у вас получилось бы как-то связаться с Джереми Корбином и записать с ним интервью. Ну, это круто взять и записать с ним интервью. У нас, конечно, было однажды интервью с Оскаром Ла Фонтеном из э, Делинки в Германии в 2012 году. Но все-таки тогда он не был такой статусной фигурой, какой сегодня Корбин является. И боюсь это так просто не организовать. Я попробую, конечно, но... Не рассчитывайте на то, что это случится. Обязательно. Как вы смотрите на действия левых экстремистских организаций, таких как «Красные бригады» в Италии, когда это оправдано? Мне кажется, что и анархистский террор, и такой террор не оправданы вообще. Потому что изменения должны происходить не за счет отчаянных каких-то самопожертвований одиночек, которые при этом, кстати, жертвуют не только собственной жизнью или здоровьем, но и жизнью ни в чем не повинных людей, а в первую очередь это начинается с пробуждения массы, с движения масс. Вот именно поэтому, именно в этом расходится наше понимание истории и текущего момента с пониманием анархистов. И, собственно, не только наши. Если посмотреть, что Владимир Ленин об этом говорил в свое время, как он там Кропоткинщину критиковал, то ничего тут не поменялось. Масса меняет. Не, не герой, не индивидуальный какой-то там подвиг что-то значит. Подвиг ничего Единица ноль, как говорил Маяковский. Люблю повторять эту фразу. Ну и последнее. Когда страна... Наиб... Какая страна наиболее близко подошла к переходу к социализму? Да вот что-то мне кажется, что ближе всего к переходу к социализму подошел Советский Союз. Ну, может быть, теоретики меня поправят. Может, Америка подошла. Сейчас ей только вот осталось последний шажочек чтобы матросы и революционные солдаты подняли красный флаг над розовым садом и над лужайкой Белого дома. Я не знаю. Но мне по детству, по моим воспоминаниям, кажется, что это ближе всего вот к тому, что я видел в фильмах про Алису Селезневу. Я вот так это себе представляю. Может, это сказка все, Но часть из этой сказки окружала меня в детстве. Клянусь вам. Ну что, давайте завершать. Нас не стало меньше, нас стало больше. Это уже большое достижение, за что я сам себе готов сказать спасибо. Может быть, и вы скажете мне спасибо. Но уж я-то вам точно скажу спасибо за то, что вы это вытерпели. Я пошел собирать сумку и буду выдвигаться в аэропорт до... Даже не знаю до какого времени. Все обновления на нашем канале будут продолжаться. Спасибо вам за поддержку. Продолжайте поддерживать нас. Мы будем продолжать поддерживать вас. И вашу борьбу там, где эта борьба ведется в начале... В следующий раз выходим также на связь, также выходим в эфир. Ну и обо всех обновлениях вы будете оперативно узнавать из рубрики «Сообщество», по-моему, она так называется на Ютубе теперь, где иногда я имею возможность что-то с клавиатурой надиктовать. Да, в Инстаграм тоже приходите, надеюсь, сделать его более политизированным, менее частно-собственническим, менее таким мещанским по содержанию. Большое вам спасибо, кланяюсь. До новых встреч.